0: faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Derrubidos na Estante O seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Estamos no ar e eu não sei se é noite de lua cheia, mas vai que é, então cuidado. Eu sou Domenica Mendes e eu poderia ter usado aquela frase anterior como frase de abertura. <risos> como eu não pensei em nada melhor, é isso gente, cuidado com a lua cheia. Eu sou Camila Vieira,
2: mas segundo o gerador de nome de lobisomem, vocês podem me chamar de Fenela Trovão e Buck.
3: Eu sou Paulo Vinícius e sejam fortes e tenham o um coração sereno. <risos>
0: Pra você que não tá entendendo nada, faz muito sentido, porque nesse episódio número 43 do Perdidos na Estante, nós retiramos o livro A Ascensão do Alfa, as Crônicas de Lua Cheia, do Clécio Alexandre Duran. Então, vem com a gente, mas só da nossa sessão de recados. Música Nossa, mas faz tempo, hein?
1: Bem, culpa da senhorita que está atrasada.
0: <risos> que baixaria!
1: <risos> não quero nem saber, esse programa não é meu, eu vim aqui só de convidado só pra você não ficar falando sozinha, então vou causar mesmo.
0: <risos> Bom, eu me referia ao fato de fazer tempo que você não grava, mas... Ah! <risos> <risos> Isso, relacionamentos isso saudáveis vemos por aqui, não é mesmo? Mas enfim...
1: Aqui já é leite moça. Bateu tomou?
0: Nossa, que... Enfim!
1: <risos> nossa, isso foi muito... Nossa, muita praça também, ser nossa.
0: Nossa, foi, foi terrível. Mas enfim, muito bem, Basso, bem-vindo aí mais uma vez a uma sessão de recados do Perdidos na Estante. E por favor nos diga, para aquele que gosta do Twitter, aonde encontra os conteúdos do Perdidos na Estante lá nas internet.
1: Você pode procurar o, perdido, o conteúdo do Perdidos na Estante, e não só desse podcast, como todos os outros podcasts, no nosso Twitter do arroba leitorcabuloso.
0: Ah, mas olha só, eu não curto muito não, eu sou minha chegada lá no Instagram, e aí, o que eu faço?
1: Aí você pode ir no instagram.com.br né, barra leitor
0: underline cabuloso. Esse é diferente, né, esse é só pra causar.
1: Esse é porque tem um underline aí, alguém já tinha pego o leitor cabuloso de contável, pode fazer.
0: Faz favor de devolver, porque não é seu. Ai, <risos> <risos> E lá no Facebook, para quem ainda existe lá, o que que faz? Com certeza essa não sou eu, mas o que que faz lá? Ai, você lá tem o
1: facebook.com.br barra leitorcabuloso, você acha também lá algum pessoal perdido do, da época que aquilo ali ainda funcionava ainda. Ai gente, desculpa, o Facebook tá muito difícil, sabe? A gente tá reclamando aqui toda vez, a gente mantém lá só porque é de graça, mas ó, a gente tá abandonando.
0: O problema é que não é de graça, né? Mas tudo bem.
1: É de graça, você só não paga em dinheiro, mas...
0: Hum, tá. Ok, então tá bom. Mas você sabe que esse episódio ele é financiado para os, pelos nossos padrinhos e pelas nossas madrinhas, certo?
1: Ou pelos nossos padrinhos e pelas nossas padrinhas, né?
0: Padrinhas é meio machista, eu acho. Eu acho que deveria ser madrinhas e madrinhos.
1: Eu tô zoando daquela vez que eu errei. Lembra que eu falei padrinhos? <risos>
0: É, não, mas eu acho que Madrinhos é uma boa, eu acho assim. Eu mas mas acho enfim, que
1: sim. nossos madrinhos e nossas madrinhas, eu, é eu então. gosto.
0: Eu, eu acho também acho, acho poderoso, acho, acho da hora. Mas enfim, para quem ainda não nos apoia, por favor, fica aqui o convite, acessa lá padrim.com.br barra perdidos na estante, o nome desse maravilhoso podcast de literatura e... Apoia lá a partir de um real por mês no seu cartão ou no seu boleto. E vou ressaltar aqui, gente, que no episódio anterior eu havia dito que eu ia encerrar o padrinho do Perdidos, porque nós íamos lançar o padrinho do Leitor Cabuloso. Mas aí aconteceu, que a vida aconteceu, como sempre acontece com a gente, acontece com vocês. Então, nós escolhemos, assim, muito conscientemente mudar os planos e coisas boas estão rolando, então para quem quiser ainda para o leitor ou perdidos nessas modalidades vem pro padrinho agora, porque o novo modelo vai ser lá pro ano que vem porque agora vocês sabem, né? Fim de ano, Natal, é,
1: então né? Qualquer pessoa que já fez reforma, sabe o que aconteceu com essa história agora do leitor sabe né? fazer reforma? Vou ler e assim vou só quebrar essa parede essa parede tá me atrapalhando E aí, de repente, você vê Você reformou até o banheiro E construiu um novo andar em cima da sua casa né? <risos> Foi mais ou menos o que aconteceu A gente falou assim Nossa, a gente podia mudar o padrinho Pro, né, O financiamento coletivo Pro site E aí, pô Mas para isso Vamos dar uma olhadinha então no site A gente começou a melhorar estamos pagando pra pessoa pra uma pessoa para dar uma acertada, né a gente olhou, mas, puta, essa logo também tá, tá antiga, né? Não é o formulado da logo, tá? Mas, mas, porra, a equipe inteira do leitor também já mudou, a gente precisava atualizar aquela equipe. E aí aí foi indo, aí foi, aí foi uma bola de neve, aí a gente se perdeu.
3: Aí
0: pois a gente, a gente
1: é. tem que consertar um milhão de coisas, a gente olhou, quer saber uma coisa? Vamos repaginar tudo. E aí nós estamos contratando pessoas para fazer uma repaginação completa no site, vai estar tá lindo, maravilhoso, assim espera pelo menos, espero não falar isso, depois não deu certo, né? Mas...
0: A internet não perdoa, você sabe, né? É,
1: mas a ideia é que ele fique lindo, maravilhoso, e a gente vai estrear um novo Leitor Cabuloso em janeiro, e a gente começa tudo de uma vez só, ano novo, vida nova, promessa de nova promessa de início de ano, vamos <risos> entrar na dieta, e é isso.
0: Sim, gente, inclusive, né, eu não ia falar disso já, mas <risos> essa reforma toda que está acontecendo no leitor vai envolver também o Perdidos, vai envolver provavelmente o de Livros, vai envolver o Boteco, inclusive o Boteco tem uma ideia muito legal e eu não vou contar, haha, <risos> aguardem tá. emoções, então assim, todo o conteúdo do Leitor Cabuloso e todos os podcasts a partir de 2020 vão ter uma repaginada sim, inclusive o próprio site, por motivos de que faremos 10 anos no ar. Olha que bonito. Então, aí, não só? é estamos aqui juntando as peças finais da nossa construção, estamos na fase agora do acabamento, que é aquela fase que você vai na, na playground dos adultos, na e Merlin, hashtag patrocina nós, e aí você fica surtado com o tanto de coisas que tem, e aí você descobre que nem tudo cabe no seu bolso, e aí você começa a pedir ajuda para os amigos, entendeu? Uhum. Ou você vai lá e, sei lá, faz uma festa. Então, aguardem, porque em janeiro de 2020, o leitor cabuloso vai então ser relançado, repaginado, mas aquele compromisso que a gente tem com vocês de trazer um conteúdo bacana, acessível, gratuito e tudo mais, vai continuar, então por favor a gente tá precisando de ajuda, né, como sempre se você quiser já ir sabendo de tudo de primeira mão, se você já quiser é, ter provas enfim, poder opinar e tudo mais já considere nos apoiar a partir de um real por mês, e aí ano que vem você escolhe se você quer ficar ou não, eu tenho certeza que vocês vão querer ficar e quem não quiser ficar vai querer vir, tá, porque vai estar tá muito bom mesmo, é isso que eu tenho a dizer
1: e vamos agradecer então ao pessoal que já está colaborando com a gente, com o padrinho e permitiu que a gente revelasse aqui os nomes que você estava apoiando na categoria, começando com o senhor Clécio Alexandre Duran.
0: Vale um ressaltar aqui que o Clécio é o patrocinador desse episódio também, certo uh, então? rapaz. É, é rapaz. Então, né, uh. Esse episódio, duplamente, é culpa do Clássio, gente. <risos> Foi ele que patrocinou e também é ele que ajuda a gente todo mês lá na sua devida categoria no padrinho. Então, Clássio, obrigada por tudo, como sempre, você é um querido, você sabe disso. Todo mundo agora também sabe, pelo menos quem chegar até o final desse episódio vai saber. E é, só um adendo aqui, né, de, com uma aspas bem grande, aqui um parênteses. Se você é escritor ou escritora nacional, ou se você trabalha para uma editora e quiser patrocinar qualquer episódio do Perdidos na Estante ou de qualquer um dos nossos podcasts, é só entrar em contato com a gente por contato arroba que a gente manda o nosso Media Kit com os valores e tudo mais. O preço é muito, muito, muito abraço do mercado. Tipo, muito abaixo mesmo. tá Então, considere. tô falando que é muito abaixo porque o dia que me falaram, eu olhei e falei, ok, então é isso.
1: Ai, ai, a gente andou é indo em tanto evento, né? Ultimamente, aliás, eu precisava começar a... Fazer algumas coisas, não sei aqui no Leitor ou nos podcasts, para falar. que a gente foi no evento do Twitter, do Spotify, né? a gente foi agora pro essa parada do Rio de Janeiro. Então a gente, nesse último mês, a gente encontrou um milhão de podcasters, né? E aí a gente vai conversar com as pessoas. Pessoal, ah, como tá aí, né? Tá difícil, né? Tá só com a então tá meio sem ajuda, não tá tendo uma equipe bem grande assim de voluntários, tá tendo que contratar um pessoal, né? A gente tá tentando arrecadar um dinheiro, então a gente tá fazendo alguns pubs, tudo, né? E aí a gente começou a falar os preços, e aí as pessoas olhavam pra nossa cara, com o cara tipo de que, nossa, mas a situação tá tão braba assim mesmo, você tá cobrando 10 real pra fazer um negócio. Falei, é, então... Cara, foi, 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 foi assim, foi um tanto quanto constrangedor, assim, quando for falar de valores, assim. Então, fala assim mas é só isso? Falei, é, então, né, gente... A começando agora, né? A gente tá querendo fazer público, né? E eu pensando, falei, caralho, eu tava com vergonha de pedir isso O pessoal tá falando que é pouco
0: É, de certa forma é isso, mas é porque aqui no Leitor A gente também tem esse caráter social de divulgar literatura, né? Então, minoria não bate minoria A gente dá a mão para todo mundo Então, considere aí, gente Se você quiser saber o quanto que é o real de verdade Manda um e-mail que a gente passa para vocês O Media Kit com os números e tudo mais, beleza? Não discuta com a gente, só manda o um e-mail Bom, continuando então os nossos agradecimentos. Muito obrigada, Clécius. Muito obrigada, Edgar Egaua.
1: A Carolina Vidal. A nossa querida, que também é resenhista. Ótimas resenhas.
0: A queridíssima Camila Vieira, que vocês sabem que também faz parte do Perdidos na Estante. Porque somos todos uma família feliz.
1: Eu tô gostando. Nossa, outro parênteses aqui, essa aqui, essa, ai, a gente pode falar, a gente precisa ser mais objetivo, mas. Uh, outro parênteses aqui. <risos> eu tô gostando que assim, os nossos padrinhos estão começando a virar colaboradores do site também. Né? O pessoal gosta, da Dieta. dinheiro assim, ah, não, quero ser resenhista, quero ajudar a fazer tal coisa, né? quero patrocinar. Eu tô, tô achando legal isso, sabe? Começa a virar aí, tipo, o Camila tá virando podcaster, né? Tipo, fixa, né? Então, tá um negócio bacana. Uh, nosso agradecimento também a Laine Lima.
0: Querida Daisy Ribeiro, beijo, Daisy.
1: Ana Luisa Chinato Vosseler. Nossa.
0: Vassolar.
1: Vassoller. Com vídeo de livros, né? Problemas com nomes. Sabe? <risos> <risos>
0: Beleza, aqui, outro. Obrigada a você, Maicon.
1: Ao Alain Felipe Fenelon.
0: Obrigada, Ana Lúcia Merege, um beijo. Ao
1: Ricardo Brunoro.
0: Senhor Renatinho Farias.
1: Ah, não, Você lê essa que não vou passar vergonha de novo.
0: Obrigada, Marina Kondratovic.
1: A Daniel Malcafly e a Luciana Barroso da Silva Bento, nossa amiga Lubento.
0: Maravilhoso, gente. Então esse episódio é um oferecimento de todas essas pessoas magníficas que falamos o nome, é claro que a é todos os outros padrinhos e madrinhas, ou madrinhas e madrinhos que madrinhos nós temos. Madrinhas
1: e madrinhas, cara. Tipo, vai ficar madrinhos agora, não quero nem saber.
0: É isso aí. Muito que Obrigada. Processo. A cada um madrinho, madrinha e madrinho que temos aqui no Perdidos na Estante. Sejam tudo muito bem-vindos e bom episódio para vocês.
3: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Antes de começar esse episódio, vamos primeiro apresentar quem está nessa mesa, não é mesmo? Então, por favor, Camila, conte para, para as pessoas que nos ouvem quem é você, o que você faz.
2: Bem, eu sou Camila Vieira, sou engenheira civil, estou atuando aí na área acadêmica, terminando o meu pós-doutorado. Sou uma leitora compulsiva, tô ali tentando diminuir o tamanho da minha estante... Na, na verdade o tamanho da minha fila de livros não lidos e faço parte agora do Perdidos na Estante e contribuo com resenhas para o leitor
0: cabuloso Só queria dizer Camila que <risos> na leitura de e desse episódio vai ser dito isso porque um, um dos nossos leitores e ouvintes comentou mas você agora é uma unidade de referência no Perdidos oh, meu Deus. Né? então existe um conceito de Camila vira reverso que é quando a gente não dá conta da estante ah, Eu <risos> Tô tentando, gente, eu tô tentando dar conta da minha estante. E você, Paulo, quem é você na fila do pão da estante da livraria,
2: nas noites de lua cheia?
3: Meu nome é Paulo Vinícius, sou professor de história de, pro, pro ensino fundamental e médio, sou editor do, do blog Ficções Humanas, é, e também, assim como a Camila, também estou tentando reduzir a quantidade de livros na minha estante, só que eu tô quase desistindo essa ideia também. <risos>
0: Maravilhoso! E eu sou Domênica Mendes, lá no Twitter e lá no Instagram você me encontra como arroba domenica__mendes, eu apresento aqui o Perdidos na Estante, e eu devo dizer para vocês, gente, que eu não estou tentando ler mais livros ou acabar com a minha lista, porque a vida é assim. Tá? é o contrário dos colegas aqui que tem objetivos e vão conseguir eu já reconheço que eu não vou conseguir mesmo, eu tô mais assim pro time do, do Camila virar reverso mais falou, assim, ai ah, gente eu queria, mas não vai dar, sabe do que, do que da Camila que é organizada e lê bastante, né mas enfim <risos> eu também tenho Scoob, gente, adiciona lá, sou legal eu acho que podemos soltar a máxima, que a gente pode começar do começo. Então, esse episódio é um episódio patrocinado pelo Clécius Duran, que é um dos nossos padrinhos. Beijo, Clécius. Ele faz, é, entre várias e muitas coisas que eu direi para vocês daqui a pouco, ele também escreve livros, olha só. Então, para você que não conhece o Clécius... Ele nasceu em 23 de maio de 1972, porque aqui a gente conta a idade mesmo. Ele nasceu em São Paulo, né, mas hoje ele mora lá em Londrina. Ele tá meio longinho, ele deu no pé, foi parar, né, meio longe, mas é isso aí. O Clássico, ele é formado em Direito, mas atualmente ele trabalha como Procurador do Estado do Paraná. Ele é servidor público, e ele já deu aula em faculdade, já fez várias coisas, e no meio desse processo todo de vida, ele decidiu apostar na sua arte, né? Ele gosta de escrever, ele até conta bastante sobre esse processo de criação e de escrita dele num outro livro que ele escreveu, que não é o que nós vamos falar hoje. E é bem interessante para quem quiser acompanhar, o Clécius ele é super gentil, ele é um amorzinho, ele é um cara muito legal, e se você acha que talvez você possa conhecê-lo, como é que eu vou te apresentar ele em outras palavras? Se você vai em um evento de livros e tem um maluco fantasiado de lobisomem por aí, é o Clécius. É isso.
3: Ou com uma jaqueta de couro, <risos> ou com garras.
0: É, exato, né? Vai depender aí da fase da lua, cada dia ele tá de um jeito, mas esse é o Clássius, né? Com seus cabelos soltos e sua risada contagiante. Eu adoro a risada do Clássius, gente, eu precisava compartilhar isso, eu acho muito legal. <risos>
3: Cara, o Classes é uma figuraça, cara. Eu tive a felicidade de passar alguns dias com o Clássio. Durante a Odisseia Fantástica, a gente, curiosamente, estávamos no mesmo hotel. Então, todos os dias, café da manhã era básico. Vou ver se eu comento um pouco com vocês, porque ele falou um pouco sobre como ele escreveu a Ascensão do Alpha.
0: Pô, arrasou, hein? Gostei, gostei. Gosto assim, vai para evento e vai trabalhar. <risos> É por isso que a gente paga bem o cachê aqui, em como? Em abraços e em convites, porque <risos> é como a gente é pago também, mas enfim, <risos> adorei, 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 o Clássio realmente é muito gentil, muito simpático e também, né, ele tem uma característica especial que é, ele é um consumidor de podcasts, olha só que orgulho de ser humano. É isso que o Brasil precisa, então deu maravilhoso. Enfim, eu sou fã do eu tenho é um carinho muito grande por ele e foi um prazer enorme quando ele chegou e resolveu patrocinar um episódio do Perdidos, né? E eu chamei aqui, falei galera, vamos lá, equipe, e aí eu fiquei muito feliz também que o Paulo e a Camila aceitaram. Mas vamos lá, então, falar sobre o livro. Dados do livro, o título que a gente vai trabalhar hoje, então, se chama A Ascensão do Alfa. Ele é o volume 2 da saga que o Clécio está criando, que se chama Crônicas da Lua Cheia. É importante dizer que até hoje só existem dois livros escritos por ele. Esse e o primeiro, que se chama A Maldição do Lobisomem. Mas os dois livros não têm nenhuma correlação. Até existe, mas vamos lá. Você pode ler o primeiro livro né, e encerrar a leitura ali, ele acaba com começo, meio e fim, beleza. E você pode ler o segundo livro e também tem começo, meio e fim. Ou você pode ler o segundo e depois ler o primeiro. A ordem não vai alterar o resultado final, né? Mas é muito interessante porque ele, ele tem grande diversidade entre uma obra e outra, a gente vai falar sobre isso melhor. O Ascensão do Alpha, ele foi lançado em 2016, então há três anos atrás, ele foi feito de maneira independente, ele tem 254 páginas e na versão física ele é um livro maravilhoso para você deixar perdido na sua estante ou não. Ele é capa dura, Aveludado, o trabalho de diagramação Desse livro é maravilhoso As folhas são amarelinhas Elas são todas decoradas Os capítulos são separados é, Em páginas novas é... Nossa, gente, o livro é bonito assim, É, é nível Dark Side Books assim. Quem me conhece aqui no Perdido sabe que eu tenho vontade de lamber a Dark Side, pela qualidade dos livros físicos. E a obra do Clássio, nesse sentido, é igual, assim. É maravilhoso. E na versão e-book também tá muito bem feita, muito bem diagramada e tudo mais. Então compensa também, caso você não tenha espaço na sua estante, comprar o e-book. A arte de capa é da Jessica Lang então ela é uma artista também maravilhosa uma ilustradora e uma capista incrível enfim é, é bonito assim, o livro é lindo dito tudo isso por favor Camila, libere o seu luar isso não pegou muito bem, mas enfim conta pra gente a sinopse da história sobre o que que fala a ascensão do alfa
2: Bem, a ascensão do Alfa se passa é, no Rio Grande do Sul, mais ou menos ali na década de 1830, no meio da Revolução Farroupilha, e conta a história de Sétimo de Carvalho, que ele é o sétimo filho de uma família que já perdeu todos os filhos anteriores. A família está passando por algumas dificuldades devido até a guerra que está ocorrendo, e um dia ele precisa viajar com o pai para vender gado, para ver se consegue um dinheiro. E durante essa viagem eles cruzam com uma alcateia de lobisomens, acontece um ataque muito violento, e o sobrevivente desse ataque é, começa a ter a vontade de fazer aquela velha vingança, né, devido à perda de todo mundo que estava ali junto com ele. E com isso também a gente tem um pouco também da história dessa Alcateia, né, onde o alfa já está chegando em uma certa idade, então ele precisa né, ter um novo alfa e aí isso está gerando alguns conflitos também dentro da Alcateia. Então, é uma interligação aí entre as, essas duas histórias.
0: E aí você se liga no título do livro e lê o livro, pra entender o que tá acontecendo. <risos> eu adoro esses livros que o título faz sentido dentro do enredo, sabe? Eu acho de verdade, assim. Eu acho eu acho muito bom. É um excelente sinopse. E é interessante também da gente dizer que ele é um livro de literatura nacional. E eu acho muito bacana esse trabalho que o Classius faz de valorizar a cultura local, né? A cultura brasileira, mais especificadamente nesse livro, a cultura da região região lá do sul, né? Do Rio Grande do Sul. Então, meu, assim, fantástico, fantástico, fantástico. Antes da gente ir pro próximo bloco, onde a gente vai falar um pouco mais sobre os personagens, o ambiente o tempo as principais características da obra, eu quero tranquilizar a você que está nos ouvindo, porque esse episódio vai ser sem spoilers, tá? O nosso objetivo aqui é apresentar o livro para você, para que você tenha interesse. Vamos também compartilhar das nossas opiniões, como foi a nossa experiência de leitura. Vamos ouvir né, os segredos que o Paulo Vinícius tem para nos dizer a respeito do processo de criação do livro, e vamos dar uma pinceladinha também a respeito do primeiro, mas a gente não vai contar muitos spoilers, porque senão vai estragar a sua experiência de leitura, e como é um livro que foi relativamente lançado há pouco tempo, eu acho interessante que você, a partir do momento que eu vi esse episódio, se você se sentir interessado ou interessada, você adquira um exemplar, e então leia por si só para ter suas próprias conclusões. Então, bora lá, gente!
3: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
0: mas onde? Perdido na estante! Uhum. Gente, como é que foi pra vocês ler um livro que se passa em um Brasil de 1830? mais
2: específico na região lá do Rio Grande do Sul durante a, a Farroupilha? Olha, foi uma experiência diferente, porque tem, uma, tem um, <risos> muitas gírias que, para mim, tipo, totalmente desconhecidas, né? É, toda uma, é uma região, é um extremo oposto aqui de onde eu vivo, no Nordeste, né? Os imigrantes lá também, eles usam as palavras meio em espanhol também, né? No meio, assim, achei... Foi uma experiência bem diferente mesmo.
3: <risos> Normalmente, quando a gente pega algum livro que se passa em um momento histórico. Eu não sei, não sei se vocês têm essa experiência também, mas na maior parte das vezes se passa ou no Rio de Janeiro, no século XIX. Eu já vi livro que se passa em Minas Gerais durante o Ciclo do Ouro, mas Rio Grande do Sul é a primeira vez mesmo. Né? Eu vou dizer que é diferente porque a gente vai chegar nesse ponto depois, porque o Cléssius escreve muito diferente. É o segundo, o outro que eu li mas ele não se passava no Rio Grande do Sul. Ele se passava na fronteira, que é um livro do Terce, que é um, um autor de terror. Eu li um livro chamado Os Imperiais de Gran Abuelo. Pega aquela parte da Guerra do Paraguai, mas ele se passa muito na fronteira com o Uruguai, então não dá para considerar necessariamente Brasil, apesar de tratar de um tema brasileiro. Mas é, é muito diferente, porque você gíria local, os hábitos são bem diferenciados. A própria questão da Revolução Farroupilha, que a gente vai chegar depois... Né, que ele, ele aborda bastante disso durante a narrativa, ou até a questão do vaqueiro. Né, do, posso chamar de vaqueiro? Pode.
0: É o gaúcho. É que gaúcho hoje pra gente tem uma outra conotação, né? mas na, na época que o livro trata, ele até coloca lá um, um trecho né, explicando que o termo gaúcho ele não era um sinônimo de orgulho, né? ele era relacionado a pessoas que elas eram basicamente excluídas da sociedade. Assim. O que eu acho que é muito interessante interessante também da gente pensar, né, como os termos que hoje a gente utiliza com o orgulho, eles foram ressignificados de acordo com o tempo, né, bem legal isso.
3: Dá toda uma riqueza para a história que ele tá criando, né?
0: Sim, sim, sim. E eram, eram de fato, os vaqueiros, né, naquela região eles eram. Ele eu gosto muito disso que vocês falam, porque eu não sei como é que é para Camila, por exemplo, por ela estar tá localizada numa região... Que tem um, um infinito número de obras,
2: né? É muita coisa boa que se passa aqui no Nordeste, né? Assim, muita história dos nossos vaqueiros locais aqui também. Eu entendo que a produção brasileira,
0: ela focou bastante nisso, né? Nessa região do Nordeste, que durante um grande período me passa a impressão de que são vinculadas à pobreza e tal, Enquanto no Rio de Janeiro e Minas Gerais estão associadas à riqueza, à elite, a não sei o quê, nem sempre é assim eu sei. Estou tá, sendo aqui, trabalhando bastante com a questão de estereótipos. Mas o fato é que dificilmente a gente sai dessas três regiões. Né? Ou Vou estender isso também para São Paulo. né? Ou você está em São Paulo, ou em Minas, ou no Rio, ou no Nordeste. E olha que Nordeste é gigantesco. Né? Mas é quase como se ele fosse uma unidade. Né? Então, dificilmente a gente está saindo dali e indo para outra região do país. E aí é interessante pegar mesmo esses livros... O ambiente ali, mas não é um livro sobre aquela região e aquelas pessoas, né? Não é um romance histórico. Embora tenha bastante história ali, se detenha assim, né, estrategicamente falando, existe ali um romance histórico, tal, mas não é não é um livro de romance, não é um livro de terror, enfim.
2: É, o tipo de história que ela poderia se passar em qualquer lugar, né? Assim, por, pelo fato de ser de lobisomem, Mas o, o fato de ter colocado o pano de fundo da história do Rio Grande do Sul, assim, trouxe uma riqueza... Bastante interessante, né, pra ler. Principalmente, pra, realmente, é bastante incomum a gente ler livro dessa região, então tá, é um diferencial bem interessante.
3: Não, e principalmente em literatura de gênero, que eu, que eu tenho achado muito legal nos últimos anos, é que os autores têm se permitido arriscar um pouco, né. O livro da, da Paola Civiero tem uma, uma ambientação fantástica, mas você vê que claramente se passa no Nordeste. É, o, o, é legal ver o pessoal se arriscando um pouco mais. Me fez lembrar um negócio, não sei se você tem essa sensação você, Domênica, Camila, parece que as histórias que se passam no Rio de Janeiro no século XIX, elas parecem histórias que se passam na Inglaterra vitoriana é um negócio que, sei lá não faz muito sentido pra mim né? dá aquele ar que parece que você não tá no Rio de Janeiro naquele, naquele período
0: é, então, ele é distante, né ele é muito distante da, da realidade que a gente vive hoje, mas não por uma questão de mudança de tempo, né? De gente entender que a gente tá no século XXI e não no século XVII, 16, XVIII, ou seja, lá o que for. E sim porque parece que realmente é uma cópia de outra região, de outro lugar. Existe mesmo essa sensação? Vocês tiveram essa sensação lendo A Ascensão do Alfa com relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo?
3: Eu particularmente não. Eu senti que a história precisava se passar no Rio Grande do Sul, porque o personagem, ele tem muito do gaúcho, né? Ele tem baixa, ele tem os trejeitos, tem os hábitos, ele vai até as cidades, tem os problemas locais que ele precisa lidar com. Um. A família dele passa por uma situação oriunda de, das questões da Revolução Farroupilha. Então, sentir que a história ela tinha que passar no Rio Grande do Sul.
2: É, realmente, assim, a questão histórica, ela não foi apenas pano de fundo, ela tá intrinsecamente ligada aos acontecimentos de um livro, né, tu, algumas coisas que acontecem, ela influencia diretamente no, de, no, no decorrer da história, então, realmente, tinha que se passar lá mesmo.
0: Maravilhoso, e o que que vocês acham dos personagens que o Clécio trouxe nessa obra? Porque quando a gente fala de lobisomem, já conota toda uma mitologia que ela é muito construída com base em outros livros e também no cinema, Embora, né, de novo, houve uma ressignificação, veio a, a onda de anguiados e de outros livros que colocaram lobisomens, que são criaturas extremamente violentas, como criaturas mais romanceadas, né, e fofinhos, né, e tal. E quando a gente para para pensar no lobisomem, ele é um medo, sei lá. De quantas regiões que existem no mundo, mas ele é um medo forte, né? Ele é uma criatura horrível. E aí, o que, que vocês acharam da construção de mitologia do Clécio? Assim, a gente superou o medo do lobisomem cachorro fofinho ou. Vocês acham que, que não envolve tanta violência? Vocês acham que ele abusa? Enfim, o que, que vocês acharam da versão mitológica do lobo do Clésius?
2: Eu acho que escorreu um pouquinho de sangue do meu Kindle quando eu tava lendo certas partes. <risos> não, tem nada... <risos> não tem nada de fofinho. Eles são monstros como devem ser. Esse de ficar romantizando o lobisomem da certa que realmente eles são violentos E são animais né? Quando eles se transformam, eles são animais E eles precisam comer, simplesmente é isso E querem sobreviver a estípula de sobrevivência ali.
3: Já podia ver em a maldição do lobisomem, né? Nesse segundo também é a mesma coisa. O classes ele não tem medo de, de criar cenas bem gore ao longo da ao longo da história. Né? Tem alguns momentos, tem uma emboscada onde acontece uma destruição. Lá no final tem uma caçada. Ele não tem medo. Né, de mostrar vísceras, ele não tem medo de, de, de fazer as pessoas sangrarem. E, isso, e é muito engraçado que isso é escondido pela escrita dele, que é muito bonita. Né? A escrita dele é delicada, é gentil, né? mas as cenas ele, ele, ele descreve algumas cenas bem sangrentas de uma maneira tão, tão doce, né? com palavras tão. Né? Cara, você fica assim: Meu Deus do céu.
0: É, eu quero abrir um parênteses aqui para falar que essa leitura doce que o Clécio tem, é nesse livro, porque na Maldição do Lobisomem, ele mudou muito o estilo de escrita, assim. Nossa, a Camila não leu, né, Maldição do Lobisomem? Não, não li ainda. Meu irmão, sabe as cenas pesadas, assim, de, tipo, de muito sangue e até descrições de como eles se alimentam e, sei lá, partes do corpo humano que você imaginou. Assim, você sabe que existe isso dentro de você, mas você não quer saber como é que é um lobo te comendo. E aí você quase sente você sendo mastigado no processo, é desse nível sabe, é e, e ele mudou, assim, absurdamente nem parece que é o mesmo escritor tirando a questão da mitologia que ele criou né, do, lobo do homem dele, tem uma característica que eu não sei se é dele, porque eu desconheço a mitologia do lobo em si, mas eu gosto muito da questão, por exemplo, dessa dualidade que ele coloca, né, do ser humano o homem que, que é a vítima desse lobo, na verdade mas ele tem que cumprir o seu papel social enfim, viver sua vida tentando administrar a presença do lobo e lidando com as consequências da caça do lobo, né, porque quando é, ocorrem mortes e tudo mais, quem lida com isso é o ser humano, não é o lobo, porque o lobo simplesmente é um lobo, né, embora eles conversem entre eles, mas aí, né, eu também olho os meus cachorros e eu penso que eles conversam entre eles, até aí tudo bem, entendeu? Entendeu? Do... E aí, meu, assim, caraca, meu, a Maldição do Lobisomem, eu acho que é um outro nível de terror, assim, mas nesse livro também tem muito terror, né, e é muito legal de, de ver uma obra de terror que realmente é de terror. Apesar de ter todo esse fundo histórico, né, que a gente citou, que faz tanto sentido nessa obra.
3: Não, então, eu acho que, na verdade, ele adaptou a escrita ao período histórico que ele tava tratando na obra. Até porque, e aí, muito curioso, eu não sabia disso, ele foi falar e comentou isso, né, quando a gente tava nos cafés da manhã de Porto Alegre da vida. A obsessão é, do Alfa, ele veio primeiro. Ele escreveu antes da maldição de lobis, do lobisomem. <risos> a obsessão É... A Ascensão do Alfa era o livro engavetado do Clast. Ele escreveu o primeiro ele não sentiu tanta segurança aí ele começou a escrever A Maldição do Lobisomem publicou primeiro A Maldição do Lobisomem e ele voltou depois a Ascensão do Alfa, fez os retoques dele né, passou pelos leitores beta e depois fez a publicação, isso é que é o mais curioso, então a, a escrita da Maldição do Lobisomem é que é a evolução é, é ele já uma, uma escrita mais trabalhada, então a escrita dele é a do volume 1, a do volume 2 ele adaptou de acordo com, com pelo que eu, pelo que eu conheço dele, pelo que dá pra sentir né, na, na, na narrativa, ele adaptou ao período histórico.
0: É, eu particularmente me identifico muito mais com a maldição do lobisomem do que com a ascensão do Alfa. Eu gosto mais. Nossa, aí é complicado falar, né? Porque vai parecer a historiadora que gosta de ver no presente. Mas, tipo, é mais ou menos por aí mesmo. Assim. Eu, eu, me surpreendeu muito a maldição do lobisomem. Justamente por esse fator de terror e tal. E pra quem tá aqui pensando. Poxa, eles estão falando tanto, não falando nada. Eu vou dar aqui uma leve, uma, uma leve sinopse. Uma leve características da maldição do lobisomem. Mas sem falar sobre a história em si. Né? Também fala sobre, sobre o lobisomem. Se trata... Deu uma maldição. de um lobisomem específico. E ele é passado no nosso tempo. Então a linguagem ela é atualizada. É, é extremamente violento. Em vários, né, em vários aspectos. Assim, rola muito palavrão. Mas assim. Ele já abre o livro da maldição do lobisomem. Por exemplo. Já matando pessoas, entendeu, já começa nesse nível aí eu li e falei, realmente você tá querendo trazer o, o lobisomem como um, um ser de terror né? um ser violento, então eu gostei muito disso, e eu senti um pouco de falta nisso em Ascensão do Alfa Sabe, essa parte mais do eu quero ver os lobos lobando todo mundo, sabe? Assim, né? Eu quero ver sangue mesmo. Mas aí a hora que ele começa, aí você fala não, eu não queria ver tanto assim. Talvez eu queria uma coisa mais de boas, né? Porque ele vai levando você por um caminho, ele vai adoçando sua boca e a hora que você vê você... O lobo tá do seu lado e o sangue tá escorrendo pelo seu kindle, como disse a Camila, né?
3: Dá pra fazer um comparativo assim? A maldição do lobisomem Parece muito com um romance, um romance do Stephen King, que é uma coisa mais atual, né? Uma coisa, é, ele, ele vai explorar muito a relação entre os personagens, vai, vai colocar aquela tensão o tempo todo presente na narrativa. Já o Ascensão do Alpha, ele já é uma, é parece que são duas histórias completamente diferentes. Se você tirasse o nome do autor, né, da da, da capa do livro, você diria que são autores diferentes. Apesar de ser o mesmo tema
0: Apesar de estar numa mesma série né, De livros, você ia falar que cada um pegou um volume N Não parece mesmo a, a mesma Pessoa escrevendo, isso é verdade Mas é porque ele trabalhou assuntos diferentes também né, Se a gente for parar pra pensar Em A Sessão do Alfa, ele trabalha Muito a questão do, do espaço E tempo, da questão da história do Rio Grande Do Sul, ele valoriza bastante Esses aspectos culturais né? E apresenta pra gente A mitologia do Lobo e tudo mais E no na Maldição do Lobo ele trabalha realmente personagens, então sabe, você sabe o que? Você sabe que a sociedade é a sociedade que a gente tá, isso basta ele não precisa te trazer toda essa ambientação de como é que são as ruas e o trânsito As pessoas, embora ele faça isso muito bem, principalmente com o trânsito, Cléssius olha só, curti <risos> a parte do trânsito que você critica, sabe mas assim, ele não precisa Utilizar muito tempo e muitas páginas para isso, né? Agora, na sessão do Alfa, por trabalhar questões de história, ele precisa, né? Ele gasta bastante tempo, ele se dedica bastante a apresentar esse cenário. E aí, realmente, ele ganha gente na questão de escrita e tudo mais. O que, que vocês acharam da forma, por exemplo, como ele escreve os, os diálogos em Ascensão do Alfa, né? Com o MC e, e tro, utilizando algumas palavras em espanhol para as pessoas que não são né, é, brasileiras e tal. Vocês acham que isso foi positivo para a obra? Facilitou no, na leitura e tudo mais, a ambientação? Como é que isso funcionou para
2: vocês? Eu gostei dele ter usado esse tipo de linguagem, assim, de colocar a gente na época mesmo, porque são pessoas que estavam ali sofrendo uma influência extremamente grande do, dos imigrantes que, tavam, que tinham chegado, né? Então dá uma coisa mais realista mesmo, que era o modo como provavelmente eles falavam, né? Utilizando essas palavrinhas assim, em outra língua, porque eram pessoas... Principalmente a, a personagem é Jennifer, né? Se eu não me engano, que é alemã, né? Que ela falava isso. umas palavras assim bem... né? Ficava soltando umas palavras diferentes assim, no meu. Acho que dava uma, uma sensação de verdade mais assim, nas, nas conversas dos personagens.
3: Com certeza a, a questão toda é saber como que ele vai usar o diálogo para desenvolver a, desenvolver a narrativa. Porque é, é isso que faz a história caminhar. E o fato dele usar é, uma linguagem de época é, de certa forma, para você... É, você se conformar com o ambiente no qual você propôs a narrativa, é, porque se a maldição do lobisomem, ele acontece nos dias de hoje, então o okay, que? Ele precisa, ele precisa que os personagens falem com a naturalidade dos dias de hoje então, por isso a presença de palavrão palavras é, informais e até o, o protagonista ele nem é tão informal assim sabe, ele até é mais estoico e tal, é muito mais a... a... A galera lá da, da, da Bike Shop, que é um pouco mais diferenciada. Já aqui em a sessão do Alfa, você precisa conformar com a fala de época. Então, por essa razão, ele vai usar é, voz micê, ele vai usar palavras que né, se tornaram obsoletas, ou então ele vai misturar o espanhol, o portunhol do, do, do sétimo no meio da, da história. Isso isso ajuda muito pra fazer com que a gente entre na narrativa, né?
0: Puta responsabilidade, né? Você querer escrever um livro que teoricamente simula um diálogo de 1800 e bolinha, sabe? É, é, é corajoso, é corajoso e funciona bem, né? Funcionou bem pra todo mundo aqui, ó. pelo menos, assim. Eu, eu gostei, eu gostei, eu gostei bastante. O que que vocês acharam da dicotomia da dualidade do lobo? Da história do sétimo, na verdade, né? Gosto muito do sétimo, porque tem várias mitologias de seres fantásticos que envolvem o sétimo filho. E o que, que vocês acharam do sétimo e do envolvimento dele com uma ordem que caça
2: lobisomens e tudo mais, né? Os traidores de Judas, o que, que vocês acharam assim desse plot? O que eu gostei assim com relação aos personagens é que, o sétimo, apesar de ser o protagonista, ele não, não, era, não, não era um cara 100%, né? assim de, Em termos de não ser o herói perfeitinho. Ele era um cara com muitos defeitos e é, que teve uma trajetória interessante ao longo do livro. E não só ele, assim, todos os personagens não era nenhum era 100%. Eu sou, apesar de ser o lobo, eu sou o mauzão, tirando aquele um deles, você sabe qual é. Mas, assim, a maioria não era aquela coisa de 100%, eu sou o mauzão, outro eu sou 100 o 100% herói bonzinho. Era sempre uma mistura, assim. Achei isso bem legal dele, dele ter... Construir os personagens dessa forma. O,
3: eu acho legal do Sétimo é que ele, ele não é aquele aquele cara, aquele herói você corre certinho, né? Ele é bem possível. Ele não é uma pessoa desprendida como o modelo do herói tradicional, sabe? Ele não tem um objetivo épico, né? O objetivo dele é, 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 é simples, só para não para não dar nenhum spoiler, né? Mas é, é, é facilmente compreensível porque que ele quer chegar e não é nada demais. E mesmo quando ele se envolve depois com a Ordem, ele não esquece o objetivo dele da cabeça. Então, ele é um personagem que ele, ele se foca naquilo. Então, o, o sétimo ele tem uma evolução natural ao longo da história. Ele começa de uma forma e ele vai terminar de uma outra, que aí já, já é um pouco mais dramático lá para o final da narrativa. Mas a essência dele continua a mesma, do começo ao fim.
0: É, é uma história de jornada do, do protagonista, né, se a gente for parar pra pensar. Engraçado porque quando começa o livro, quem abre o livro é a Jennifer, não é ele. E aí, pela capa, eu achei que talvez o livro fosse sobre ela. Pelo começo, sabe? Ele disse em mim, vai ser sobre ela. Que incrível. Minha cabeça viajou, né? E aí, logo na sequência, já aparece o sétimo. Não que isso desmereça a obra de maneira alguma, mas eu fui, tipo engambelada, por falta de uma expressão <risos> mais popular, assim, sabe? Olha só, fui enganada. E aí é interessante porque, no fim das contas, o livro me parece ser bastante a história do sétimo mesmo, né? O sétimo que saiu numa jornada junto com o seu pai, que é o único sobrevivente de uma família de sete filhos, todos os irmãos dele já morreram, aí o pai dele não queria que ele fosse, né, viajar, ele larga a mulher que ele ama, que jura amar e acontece uma coisa horrível, os lobos atacam todo mundo. Ele é o um único sobrevivente, ele cai nessa ordem e aí você fica o tempo todo pensando, meu Deus do céu, a Jennifer. Cadê a Jennifer? Enquanto isso, o Rio Grande do Sul tá aí, né? Em fogo com tudo, com farroupilha com e a coisa vai andando, sabe? Então é bem massa assim essa coisa. O Classius ele não deixa a ponta solta. É, todos os personagens que ele apresenta, ele acaba fechando os finais e tudo mais, sabe? Mas eu fiquei assim, boa parte da obra eu fiquei pensando, cadê a Jennifer? Sabe, que horas que ele vai encontrar essa mulher, sabe? Porque ela é importante para a história, caramba, é ela que abre o livro. E aí ele encontra mesmo, assim, eventualmente, né? Ele tem que, em determinado momento, ela tem que voltar narrativo. Né, de uma forma ou de outra. Mas eu achei que o livro era sobre ela, principalmente por causa da capa. E aí eu fui, é, hashtag trouxa. <risos> é assim, sabe? E o que, que vocês acharam da Alcateia, gente? Porque não tem como a gente falar desse livro
2: sem falar da Alcateia. A Alcateia é muito massa. O que, que vocês acharam dela? Eu gostei bastante da, da Alcateia, assim, de ter essa disputa, né? Não sei se é um spoiler falar que tem uma disputa na Alcateia. Não eu acredito que porque... não. Tá tudo bem. Não, né? Por... Porque o alfa já está se sentindo um pouco de idade avançada, já está vendo que ele não está tão bem quanto antes e ele precisa escolher o novo alfa, né? E ele também tem uma coisa que eu achei bem, bem interessante é que ele, ele criou um lobo e depois ele ficou, na, ele ficou pensando que não foi uma boa ideia ter criado aquele lobo. Ele deveria ter pensado melhor se aquela pessoa... Ela daria um bom lobo ou não? Um bom lobisomem ou não, né? Que eu achei interessante essa, 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 gerar essa dúvida nele, porque realmente traz consequências bem desastrosas, né? Você ter uma pessoa que não sabe se controlar, tendo uma, um poder, né, como poderia ter chamado isso, um poder de se transformar em lobisomem. Um né? Então, isso pode ser bastante danoso e aí gerou, gera um, um conflito bem grande dentro dessa Alcateia.
3: É, não, Alcateia é, é, é pelo menos, é a parte que mais me destaca do livro, cara. É, eu, eu até gostei mais... Da, das partes que passavam com a Alcateia do que as partes do sétimo é, eles, eles eram muito mais interessantes a dinâmica deles era mais tensa você via que ali ia sair uma, 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 uma história mais é, mais redondinha né? mais, é, apesar de que você tem lá o, o, o sétimo se embrenhando pela ordem, conhecendo a história da ordem lá que, que ele se depara. Mas, pra mim, esse foi o mais legal porque cada um dos três personagens apresentava alguma coisa diferente. Você tinha, por um lado, um, um cara que é mais sábio, né? Apesar de, de ter a questão do lobo, né? Dele, dele precisar matar para poder matar pessoas, para poder sobreviver e tal. É, mas era um cara mais contido, não queria despertar tanta atenção. Você tinha um cara que era satisfeito Na posição que ele estava Era o segundo, sou o segundo Ponto final, e é isso Você tinha o cara que é o mais tapado É o cara mais né, É o pau pra toda obra Mas é aquele cara que tem o carinho Dos, outro, dos outros dois Dos outros dois da, da Alcateia E você tem o cara dissonante depois, né? Você tem o, o Cara que tá mais dominado Pela besta do que pela, pela parte humana Eu, eu gostei mais eu, Se tivesse uma história só com a Alcateia eu ia, eu ia me amarrar, eu ia ler do, do começo ao fim Só que tem o sétimo Que hora, hora tinha umas partes interessantes hora não Mas aí eu chego depois
0: Fala depois, não. Tira do seu coração. <risos> Joga pro mundo. <risos> eu, eu assim, só pra, pra fechar, assim, com vocês. Eu concordo que a Alcateia, ele é, assim, meu, é, é um brinde a mais, né, que a obra do Clécio traz. Pra quem tá lendo é essa interação dos personagens, dos seus papéis, né? Que também é muito encaixado dentro da história, assim. Nisso, tanto nesse livro quanto na modição do lobisomem, meu, tipo, Alcatéia é maravilhoso, assim. É isso, um hashtag fim. Mas, por favor, Paulo, nos comente mais a respeito da sua opinião sobre
3: isso. O problema com as partes do sétimo... Do sétimo... É, é que ela acaba entrando Num ponto mais vulnerável do, Da ascensão do alfa, Que é justamente o fato de ele precisar explicar Muita coisa Ou como ele, 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 ele precisa Colocar o, o Leitor situado Naquela ambientação Então ele, vai, ele precisa explicar o que, que é o gaúcho né, Como que é o lugar Onde ele, onde ele se situa, o que é a Revolução Farroupilha, quem eram os lados da Revolução Farroupilha, é, como que é, as pessoas comuns lidavam com a questão da Revolução Farroupilha, como que as antigas famílias ricas elas foram afetadas, qual o lado que você ficou, você ficou do lado, de um lado ou você ficou do outro? Como que a independência do Uruguai, porque ele cita bastante a Guerra da Cisplatina, ela afetou? quem morava ali, então tudo isso cria uma barriga na história, uma barriga bem grande na narrativa. Aí depois você, além disso, você ainda vai explicar o que é a ordem, como que surgiu a ordem, por que que ela tá ativa até hoje, como que é o lobisomem, quando ele existia, que são coisas que são necessárias, infelizmente, ele precisa passar essas informações. Só que aí você Sim. para para pensar, peraí, mas isso é um volume 2, isso não é um volume 1. Um. Esse tipo de aí aquela bendita palavra que se tornou muito usual nos últimos anos, Por que isso. é não é o, o dito do infodumping, né, que ah. é o é o infodumping, é quando você joga muita informação e isso acaba te prejudicando no desenvolvimento da narrativa. Quando você faz muito disso, geralmente isso é feito no, no primeiro volume. Você coloca ali para situar o leitor, deixar ele atento, né? como é que é, como é que faz, o que, que é, quando é, quem é, como que é. E aí isso tudo vai ser cercear a narrativa. Quando chega lá no final, você já está livre disso e aí você já começa a se focar mais naquilo que você pretendia inicialmente. O segundo volume, ele geralmente é aquele degrauzinho depois do primeiro. Então, como você já trabalhou toda essa informação que você tinha a mais no primeiro volume, quando chega no segundo, você não precisa lidar com isso mais. Então, você já... O segundo volume geralmente é mais dinâmico, é um volume mais de preparação para o um, um volume seguinte, que geralmente é onde acontecem as partes mais climáticas. Mas no segundo volume você já não precisa se preocupar com E como tem essa questão de, ah, a ascensão do alfa ela foi escrita antes da maldição do lobisomem. Então, teoricamente, a ascensão do alfa é o volume 1, a maldição do lobisomem é o volume 2. Por isso que você Sim. tem uma mudança no ritmo, o que é muito diferente. Não estou dizendo que A Sessão do Alfa é um livro... É um, é, é, ah, um não, um livro ruim, é isso, aquilo. não é nada disso. É só que as partes do protagonista são muito altas e baixos Então tem momentos que você perde a, a, a tua concentração, porque você está lendo de algo que não tem nada a ver com a história do sétimo.
0: É, que a questão da ambientação, né a parte histórica e tudo mais. né Toda essa eu tô chamando de ambientação, talvez por falta de uma palavra melhor, mas eu, eu concordo com você, assim, tanto que eu, quando eu tava lendo, uma coisa que me chamou a atenção era, eu já tava na página acho que quase 70 até aparecer uma coisa realmente vinculada ao lobisomem, e aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, se eu tivesse lido a primeira ascensão do alfa, eu, talvez eu não ia chegar com tanta sede, assim pra ler, sabe, a questão do lobisomem, mas é completamente diferente da maldição do lobisomem porque ele chega já, ele abre o livro de já com a violência do lobo, o lobo tá caçando. E por sinal, né? Que a abertura da maldição do lobisomem é pesado. Sabe assim, é uma morte que assim. Cê... Você vai ver muitas mortes nos dois livros, mas a primeira do, da modação do lobisomem, nossa senhora, é assustadora. Entendeu? E você fala, nossa, realmente ok, entendi, estou ambientado. isso aqui vai ser um livro pesado. Vai ser um livro que, nossa, né, uau. E nesse livro, ele precisa criar toda essa questão por causa do tempo, do espaço, e ele realmente utiliza muito tempo para isso. Né? Isso eu também senti. E aí parece que o livro acaba indo num ritmo muito mais devagar. Justamente porque, né, eu não, eu não sei como que ele poderia, na verdade, talvez com diálogos, né, mais, e... Não sei, não sei, eu concordo contigo. Você sentiu isso também, Camila, ou pra você
2: encaixou bem? Não, realmente, essas partes onde falava mais da, da, da guerra e tudo mais, realmente foram, assim, uma, um pouco de queda na leitura. É, outra coisa da, a, da ambientação que eu acho que ele utilizou, é, que me incomodou um pouco, se assim, atrapalhou um pouco a minha leitura, foi a, foi a escolha de algumas palavras. Porque eu entendo que o livro se passa mil e pouco, e que há palavras que a gente... Usava antes que não usa mais Mas mesmo assim, às vezes eu tava lendo Eu não, não sei o que é isso Aí eu tinha que parar para ver qual era a definição da palavra E aí às vezes a definição era uma coisa Que é mais corriqueira Ele poderia trocar a palavra e aí não quebraria O ritmo de leitura Então pra mim teve alguns pontos em que quebrou Aí eu não sei se é meu vocabulário Que não tava é, tão bom Ou se realmente eram palavras tão antigas Que já se perdeu o significado Sabe?
3: Esse, essa parte da, da escrita dele tem duas interpretações possíveis assim, ao mesmo tempo em que eu adoro eu adorei a escrita dele nesse segundo volume, né, apesar de ser não ser o segundo ser antes, mas eu ter gostado demais da escrita dele, eu entendo que por ser uma, um, algo mais rebuscado, ele tende a criar um pouco mais de dificuldade pro leitor, e aí por isso que é uma, é uma espada de dois gumes, por um lado ela é muito bacana e as construções são excelentes, tá primoroso, que eu acho que em construção frasal, o do Alpha tá melhor até do que a maldição do Lobisomem. Porém, ele causa esse estranhamento e causa essa dificuldade por N razões. É, uma coisa que me incomodou bastante é que em determinados momentos, ele poderia ter reduzido determinadas descrições, porque às vezes o menos você consegue mais. Então, é, uma cena... Tem uma cena, acho que dele se aproximando da, da casa da, da Jennifer, muitos anos depois, ele faz uma descrição tipo assim, lírica, linda... Maravilhosa descrição, né? Da, do Planalto, as árvores, o vento batendo no rosto é, e demonstrando o amor que ele sente pela Jennifer. E assim, são acho que são três ou quatro parágrafos para ele fazer isso. Ele poderia ter feito isso em um parágrafo. Aí vem aquela, aquela vontade, de tipo, aquela coisa do, do editor maluco de pegar a tesoura e começar a cortar coisas. Nessa hora a gente sente vontade de cortar coisas. E aí eu, eu, eu fico dividido. Do jeito que ficou, ficou muito maneiro, mas ele poderia ter, ter, ter obtido o mesmo resultado com muito menos. Nesse sentido, até na resenha que eu fiz, eu fiquei muito dividido, porque eu não, eu não sabia de que maneira eu pensava. Se eu pensava como leitor, ou se eu pensava como alguém que está apresentando a obra para um outro leitor, porque o meu gosto não é o mesmo que o outro leitor vai ter. Então, peraí, então, o que, que eu faço? Eu falo que tá bom ou falo que tá ruim? Ou eu falo que tá no meio? Eu não, eu não, eu não soube fazer isso.
0: É, é difícil, é difícil. Eu também senti essa dificuldade que vocês falaram. E aí eu fiquei pensando por um tempo, se talvez não é porque eu não gosto muito de obras que tratam períodos históricos dessa maneira que ele tratou. Porque, como ele tem que apresentar todo o contexto da guerra e tudo mais, havia alguns momentos que parecia que eu tava lendo livro didático. Assim, e aí eu li e falei, porra, meu, eu não quero ler isso, sabe? Tipo, eu quero ver o lobisomem. Mas aí, é, é mal de quem, talvez, tenha estudado historiografia, né, e de depoimentos e tudo mais então eu me identifico mais com obras que vão para esse caminho eu, por exemplo, adoro ler livros que trabalham o um período entre guerras, né, entre a Primeira e Segunda Guerra ou principalmente Segunda Guerra Mundial adoro de paixão, mas detesto todas as partes que fica contando, sei lá as batalhas, sabe? <risos> e aí eu percebi, pois é, olha a loucura e aí eu percebi que na verdade eu gosto de livros de personagens, a é bem dizer eu gosto de saber qual que é a ambientação mas o que realmente me dá tesão enquanto leitora de consumir uma obra, é perceber como aqueles personagens ocupam aquele espaço e enfim, e vivem as suas aventuras né? Asso, e as suas desaventuras, então de fato assim, eu fiquei pensando nisso, mas aí por outro lado, eu também fiquei... Eu falei, Porra, meu, como que ele ia apresentar tudo isso que ele tinha que apresentar para gente? Porque ele está escrevendo para todos os leitores, né? E não somente para um leitor ou uma leitora que sabe o que foi a guerra de palpilha, que está acostumado com o tipo de, de diálogo ou de palavras, né? Ele quer agrupar uma grande quantidade de leitores. E aí você tem que criar, esses elementos você tem que colocar lá dentro, mas de fato ele dá uma quebrada, porque ele precisa investir bastante tempo na ambientação, na cultura no roteiro, né, da obra em si, do que nesses personagens e aí isso dá uma trancada mesmo no livro, quando você tá lendo, agora se esse é um assunto que você gosta, se você gosta de ler livros que falam sobre história dos lugares, poxa aí é um prato cheio então vai depender do que você gosta de consumir enquanto leitor ou como leitora, né? Tem esse quesinho aí da coisa toda. E pelo que eu estou percebendo em vocês, eu posso estar errada, mas me parece de acordo com o que vocês expressam que vocês também gostam mais de história de personagens, né? Assim, Me parece que é um
2: pouco disso. É verdade. <risos> É. Tá certo. É, eu preferia assim mas assim, tivesse realmente é, mais, mais sobre a Alcateia, né sobre o, o cara da ordem acho que, que podia ter, mais, ter tido mais coisas sobre o cara da ordem lá, que eu esqueci o nome dele que é o, o treinador lá do Sétimo também, podia te falar um pouco porque ele deu a entender algumas coisas da, do, da, da, do passado dele e ele não, não falou muito depois, eu fiquei muito curiosa para saber mais Sobre o passado do cara.
3: Que nem vocês estavam falando da Jennifer. A gente quase não vê a personagem na narrativa. A gente vê. Tipo assim, a gente sente que é um objetivo do personagem, né? Estar com a sua família, estar com a Jennifer e tal. Mas ela só aparece no começo e mais lá na frente. Que você vai ver ela novamente. E até você, de certa forma, a relação dos dois. Eu, eu, pelo menos, eu não sentia ela sendo desenvolvida de uma tal forma que o personagem, assim, ah, ela é o amor da minha vida, ela é a razão do meu viver, ela é, ela é tudo pra mim. Eu não vi tantas cenas assim, sabe? Eu vi só um encantamento dele por ela.
2: É, foi mais uma coisa, assim, a paixão juvenil, né? Pareceu mais uma coisa de pivetão, assim. É. Né? É.
0: primeiro amor <risos> e de fato foi, né a hora que essa mulher começa a sumir muito, você fala nossa, mas aconteceu isso, 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 ou pior aconteceu aquilo, 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 aconteceu o pior mesmo <risos> e aí você fica, hum né, mas aí é, é, talvez seja porque ele começou com a abertura do livro com os dois, né se prometendo amor eterno, porque aí dá-se a impressão de que um dos fatores que faz o sétimo seguir a jornada dele vai ser o amor pela Jennifer, e na verdade não é. Ou assim, claro que ele quer voltar pra Jennifer, mas isso fica tão em segundo plano, no meio de tanta coisa que tá acontecendo, que você meio que fica perdido, assim, sabe? O sétimo também tá perdido, né? É essa que é a questão toda. Então, percebe como, como é complicado, assim? Mas eu também acho, eu acho que talvez se ele tivesse trazido o primeiro... A ambientação do livro, o contexto histórico, a guerra, apresentar o sétimo e depois apresentar a relação dele com a Jennifer, talvez e encaixar um pouco melhor. Porque a sensação que eu tenho é que diante de todos os elementos que ele tem na vida dele, né? a questão da família dele mesmo, a questão das terras que eles precisam para, enfim, continuar vivendo, a questão da vingança pelas pessoas que os lobos atacaram e, e morreram e somente ele sobreviveu, a questão... Desse juramento que ele faz para a ordem dos traidores de Judas. a ordem de caçadores de traidores de Judas, melhor dizendo. Que ele né jura caçar a fera que, enfim, né mudou tudo na vida dele e tudo mais. No meio disso tudo, a Jennifer, ela é mais um elemento. Mas como o livro abre com ela, dá a impressão que é o principal elemento. E não é. E aí isso cria uma expectativa que não condiz depois com o desenvolvimento da obra, né? Porque ela só vai aparentar ela aparece de novo mais pro finalzinho, né? Pelo que eu me lembro, assim, que realmente resolve. E aí o Clécius tem uma, uma tendência a colocar mulheres que têm dificuldades em relacionamentos <risos> em suas obras, assim, sabe? Fica aqui um comentário aleatório. É, mas temos um padrão aqui. <risos> o que tá ok também, mas as
2: mulheres, né, normalmente não estão em relacionamentos muito bons. <risos> assim, no geral, os
0: protagonistas dele estão com dificuldades de relacionamento, que faz sentido também, né? Porque são, são feras e tudo mais. Para você que leu somente a Ascensão do Alfa, Camila, o Clécius, para mim, ele cria uma coisa muito positiva, apresentar para gente essa diferença entre o homem-homem, e o lobo. E essa questão que eles têm que dividir o mesmo corpo... né? Separado pelo período... Mas que as consequências... Do que o lobo faz... Chega na vida do, do humano. Até pela própria mitologia... Não vou falar como isso acontece... Porque isso seria um spoiler... Mas como ele tem que depois lidar com isso, né, isso causa, enfim, cansaços e injeção de saco, para dizer no mínimo. Você acha que nessa obra o Clássio
2: apresentou bem essa mitologia? Eu senti, assim, é, em alguns momentos, que o Lou, por exemplo, o Alpha, né, ele tava sempre preocupado e não depois de haver a transformação de que as coisas que eles iam fazer não não afetassem tanto os humanos. Por exemplo, eles tentavam buscar primeiro animais. Assim, se não tivesse mesmo como é, evitar, é que eles caçariam os humanos. Então acho que ele deixou bem clara essa questão. Isso para alguns lobisomens, para outro já via que a parte animal ela já estava muito mais é, presente. Mas isso por quê? Tava era afetado Diretamente pela personalidade do, do cara, antes, dele, é, antes mesmo dele ser um lobo. Então acho que ele mostrou, eu consegui mostrar bem essa influência.
0: Ah, legal. Eu pergunto porque, como nós lemos a maldição do lobisomem, tem coisas que encaixam né, de maneiras quase prontas a hora que ele puxa um, um elemento e joga a obra, você fala, ah, isso aqui é por causa disso, sabe? Você linka automaticamente, né? Mas eu não sei se funcionou para quem só leu esse, por isso que eu te perguntei. Porque nisso, a maldição do lobisomem, eu acho que ele é quase... Ele é mais explícito, assim, nessa questão, sabe? Eu acho que, que ele apresenta, assim, apresentando mesmo, sabe? Ele solta o freio de mão e vai embora, né? Tipo, olha, gente, é isso aqui mesmo, lá, as cartas estão na mesa, agora vamos é pra aventura, sabe? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar a respeito da Ascensão do Alfa? Vocês gostaram da Ascensão do Alfa em si, isso é importante, eu acho que, eu acho que cabe né, dizer, vocês gostaram de como ocorreu a Ascensão do Alfa?
2: Sim, eu gostei, é... se você está procurando um livros sobre lobisomens e muita carnificina, acho que é um prato cheio. Certo? É, é um, divertido, foi interessante acompanhar a jornada lá do sétimo, né? desde, o, desde ser um rapazinho sonhador, apaixonado, até como ele acabou lá na história foi um bom livro, sim.
0: E você, Paulo?
3: Gostei, eu gosto, eu gosto do, do, dos livros do Classes, né eles, eles apresentam uma maneira bem diferente de, de apresentar o lobisomem. Eu tava cansado. Né? Eu, eu acho que os únicos, os únicos livros legais de lobisomem que eu li nos últimos, nos últimos anos é o da Jana e o do Clássio. Para mim, são os melhores assim, do, do, do gênero. Ele, ele tem uma mitologia redondinha, ele tem uma escrita legal. Dá para você entender... Numa boa, você sentar, ler do início ao fim. né? Claro que você vai ter experiências diferentes com os diferentes volumes da série. Até porque ele se propôs a colocar os diferentes volumes da série em... Tempos históricos né, distintos. Mas A Sessão do alfa é muito legal. Eu li rapidinho. Né, eu acho que eu li em 3, 4 dias. Eu devorei a, é, o livro dele. Tem que só a recomendar. Eu recomendo primeiro porque é literatura nacional. A gente tem que dar uma moral pra isso. Eu vou recomendar também porque é um livro muito bacana. Né? Terceiro porque é um livro de terror. Com uma reinvenção do, do, do gênero do Loves
0: Gente, assim, se a gente falar de alguns aspectos da mitologia do lobisomem do Clássio, é spoiler? Não
2: sei. Hum... <risos> é, talvez seja melhor deixar pro leitor descobrir. Sei lá, porque assim, tem é... gente que é muito qualquer coisa é spoiler,
0: então... É, então, assim, eu pergunto de verdade porque eu não sei. Para mim, spoiler fala assim, olha... Tem aqui a Jennifer e o, e o sétimo, eles prometeram amor eterno. No final, aconteceu tal coisa com eles. Tal coisa é o um spoiler, entendeu? Na minha concepção é isso. Eu não sei se, de repente, a gente apresentar um pouco da mitologia, se seria ou não. Mas Camila tem razão, né? Pode ser que eu ofenda alguém. E, e, assim, o que mais me chama atenção é que a mitologia dele é muito boa mesmo. <risos> eu gosto muito da mitologia que o Clássius criou, sabe? Assim, eu acho incrível. Mas aí Vai que a gente fala e ofende as pessoas, né? É, deixa o pessoal
2: curioso, ler é. o livro
0: só pra dar assim, aquele gostinho pra vocês. Eu devo dizer que, pra mim, alguns dos pontos mais altos da, da, da escrita do Clécio, né? Do, do projeto dele como um todo, é a, a relação de dualidade que esses dois seres têm. Eu acho fantástico. Eu, eu acho, assim, incrível. E eu adoro quando os lobos comem bastante e comem pessoas muito próximas. Isso é o máximo que eu vou dizer para vocês. Se vocês quiserem entender o porquê, vocês vão lá e ler o livro, <risos> que vai fazer sentido. E, e a ascensão do Alpha em si, é, em determinado momento, obviamente, que vai acontecer a ascensão do Alpha. Isso não é spoiler, né? Isso é o título do livro, em determinado momento isso acontece. O lance todo é como acontece. E eu achei simplesmente maravilhoso. Sabe, eu acho que assim é um dos pontos mais altos do livro. É a hora que você entende a ascensão do alfa, o que está acontecendo. E aqui, de novo, né? eu vou bater na tecla da maldição do lobisomem. Para mim, a hora que você entende a maldição do lobisomem, embora... Na Ascensão do Alfa é uma coisa mais pontual. A Maldição do Lobos são páginas e páginas e páginas de processos acontecendo para você entender a... o que é a maldição. Meu, para mim assim, são os dois pontos máximos. Assim. Eu acho que ele monta muito bem uma história que vai te jogando pro final e a hora que chega aquele final você olha assim, todo aquele quebra-cabeça fica muito bonito de ver. E aí dá vontade de ler mais, né? Então, Clássio, eu espero que você escreva mais. Camila, você ficou com vontade de ler A Maldição do Lobisomem?
2: Ah, sim, quero ver mais sangue e lobisomens por aí. <risos> Vocês falaram tão bem, quero conhecer o primeiro livro agora. É, eu recomendo, assim, de verdade.
0: Eu acho A Maldição do Lobisomem incrível, assim. Eu, eu tive altas emoções, nem né, da Maldição do Lobisomem, sabe? Eu tinha um momento, ué, isso aí! E outros, eu, eu nossa, né, pra que tudo isso, sabe? Eu vibrei, eu xinguei, eu dei risada, tem várias coisas, assim. Muitos sentimentos vieram atando com A Maldição do Lobisomem. A Ascensão do Alfa teve um pouco disso, mas foi muito mais contido como deve ser um romance de época. Uhum. <risos> né? assim, a gente vai ter que a distância de, de né? monóculo, mas, mas eu gostei, eu gostei bastante. <risos> Vamos para as notas? Paulo Vinícius, agora é com você. De 1 um a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para Ascensão do Alfa? Crônicas da Lua Cheia, volume 2, do Clésius Alexandre Duran e por
3: quê? A minha, a minha nota é, vai de quatro selos cabulosos. O livro ele é muito bom. Ele apresenta uma mitologia bem redondinha que ele está trabalhando. Né? A gente sente que ele está trabalhando isso ao longo da série. Ele está encaixando as peças e está criando uma coisa muito bacana para os próximos volumes. É, ele, consegui, ele consegue criar personagens que são interessantes, que não são perfeitos, fogem do padrão do... do, do não são heróis nem anti-heróis, são pessoas comuns. Ele ressignificou o mito do lobisomem, deu uma outra leitura que eu achei fantástica, né? não é nada de lobisomenzinho romântico nem bonitinho, nem fofinho, nem engraçadinho é vísceras, sangue corpos, é isso que a gente quer ver em livro de terror, e é isso que, é isso que ele faz, porém, a gente sente um pouco do, do excesso de informações que ele coloca na narrativa é algo que acaba sendo necessário Porque ele situou o livro em uma outra época Então ele precisa Mostrar o que estava acontecendo ali E isso acaba agindo em detrimento Da narrativa E a Camila teve dificuldade Eu tenho certeza que outras pessoas tiveram dificuldade Com um pouco da escrita né, Que é um, um pouco floreada Tem umas expressões que são típicas do Rio Grande do Sul Tem outras expressões que são típicas De época Então faltou, por exemplo, sei lá Um glossáriozinho no final Talvez né, é Cortar algumas coisas aqui e ali Para evitar excessos Mas não é nada que comprometa a diversão do livro né, o, eu, eu acho que é um, é um livro que vale Você ler o volume 2, o volume 1 um, O volume 3, quando ele escrever Tenho certeza que também vai ser uma coisa bem legal
0: e você Camila De 1 um a 5 selos cabulosos
2: Qual é a sua nota para o livro Ascensão do Alfa? Bem, eu também vou dar 4 selos cabulosos é, foi um, é um livro divertido É um bom entretenimento é, Gostei da forma como ele retratou os, os lobisomens, mostrando realmente Que eles são monstros Férias ali E do, gostei dos personagens De terem sido personagens assim Que nem, nenhum era perfeito Todos tinham seus, seus probleminhas e realmente só não foi melhor por conta que eu sentia essa dificuldade em algumas palavras. Como eu estava lendo no Kindle, facilitava, né? que eu ficava lá e olhava a definição. Mas realmente quem está lendo no físico, talvez a ideia de colocar um glossário fosse uma, uma boa recomendação aí para uma futura edição. Mas tirando isso, sim, recomendadíssimo o livro.
0: Maravilhoso! Eu também vou de Quatro Selos Cabulosos para a obra Ascensão do Alfa principalmente pelo trabalho de diagramação e tudo mais, assim, é um livro muito bonito, gente, de ter na estante. Eu acho que o Classius melhorou absurdamente tá, o processo de escrita dele do Ascensão do Alfa a Maldição do Lobisomem, já que eu sei agora né, que a Ascensão do Alfa foi escrita primeiro graças ao nosso fofoqueiro, Paulo Vinícius. <risos> <risos> o que me deu uma certa, uma, um certo prazer de saber isso de verdade, porque eu li a Maldição do Lobisomem e falei meu Deus, gosto muito. É, tanto que a minha nota para a Maldição do Lobisomem seria 4.5. E aí, quando eu li a Ascensão do Alfa eu falei, meu, parece que não está dando certo, está acontecendo, né? Então é por isso, ele é um livro realmente que ele tá um pouco mais cru, né? A forma, o processo de escrita, né? Todos os capítulos ele começa com... É, criando ambientação de tempo e espaço, isso é uma coisa que pra mim é cansativo. Mas isso é típico de quem tá começando a escrever agora, né? Não é algo errado, não é algo ruim. Só é algo que depois de um certo tempo, naturalmente, o escritor vai trabalhando e ele acaba, né, dissolvendo isso em outras páginas. Uma coisa também que me preocupa um pouco, quando eu li, era a questão, justamente por causa desse vocabulário rebuscado e tudo mais, me pareceu que, talvez, num processo de revisão, o Clécio reescreveu alguns trechos e aí parece que ele oscilava o jeito de escrita. Então, eu tinha impressão que, nos momentos, parece que esse parágrafo aqui foi reescrito ou foi escrito em outro tempo. Né? Então, assim, são pequenos detalhes que não vão prejudicar a sua leitura, não prejudica o contexto do livro, mas são detalhes que, com certeza, com o tempo, com uma editoração... Com um trabalho mesmo de desenvolvimento de escrita, com certeza o Clássio, tendo essa ideia, essa capacidade que ele tem de criar ambientes e de realmente descrever cenas de morte de pessoas sendo comidas por lobos homens, vai melhorar muito o trabalho dele enquanto escritor. Eu desejo muito né, que ele vá melhorando isso mesmo, porque a gente está aqui para aprender no meio desse processo todo. Agora, meu, para a mitologia do, do lobo do Classius, assim, é cinco selos, entendeu? Assim, eu realmente fiquei fascinada... Eu tenho até um medo, assim, como eu não costumo ler muitas obras de, de lobisomem, eu só li o, o livro da, da Jana Bianchi, né, como disse o Paulo, inclusive, tem um período na estante sobre ele. Caso você não saiba do que eu esteja falando, é o Lobo de Rua, mas ele é uma fantasia urbana. É, ele, ela trabalha uma outra questão vinculada ao lobisomem, que não é a questão da violência. Né, como o Clécio fala, mas aqui ele trabalha a violência do animal, né, do mito, e é violento, meu. E aí, cara, é tão gostoso de ler uma coisa assim, e aí eu gosto muito dessa mitologia. Eu gosto de verdade. E eu tenho medo de ler outro livro e descobrir que não é assim, sabe? Eu fiquei meio assim, com um certo preciosismo com a mitologia do lobisomem, graças ao Classics. Então, como eu não tenho muita experiência, né, pra, de, de livros de lobisomem, eu teria que ler outros pra saber, né, o que, que é a criação dele, o que, que ele pegou de outras culturas e tal. Mas... Cara, vale a pena, né? Vale muito a pena. A parte dos contextos históricos também, pra mim, ficou bem cansativa, assim. E, principalmente, a parte dos rodapés do livro, né? De explicação mesmo do que eram os conflitos e tal, me pareceu um pouco copiado de livro didático. E aí, eu li e falava, vai, não não, não, não tá colando, né? Mas aí, também, eu não o culpo, porque isso é a forma como é ensinado a história pras pessoas, né, é a forma como a gente aprende na escola, é a forma como a gente encontra a informação. Então, né, simplesmente não me apetece, né? Mas tá lá. E eu acho que funciona muito bem para várias pessoas. Eu só acho que, né? Eu espero que não aconteça em outros livros, não só dele, como de, de ninguém assim. Eu não curto, não curto mesmo. Mas é um livro é um livro bacana, gente. Vale a pena ler. Inclusive, recomendo que vocês comprem. Tanto em e-book quanto na versão física, tá muito legal, né? E depois leia, por favor, A Maldição do Lobisomem. Porque aí, das duas, uma. Ou você vai gostar mais dele porque ele é atual. Ou você vai falar assim, não, eu gosto mais histórico. Então, eu gosto mais Ascensão do Alpha, né? Então, vai, vai, vai rolar essa divisão aí de... Poxa, qual deles que eu gosto? Mas eles são muito diferentes, como a gente disse várias vezes aqui, parece que são escritos por pessoas completamente diferentes. Né? E isso não é qualquer um que faz. Muito bom. Vamos então para as considerações finais. Esse episódio não poderia ter sido feito se não fosse essa equipe maravilhosa, esses dois lindos. Então, por favor, Paulo, faça as considerações finais, né, despeça-se do pessoal, enfim. Fica à vontade.
3: Eu tenho que fazer um Minha Culpa para o classes porque ele imaginava que eu já tinha lido esse livro há muito tempo e, na verdade, não, eu não tinha lido. Eu, eu fui ler só realmente agora mesmo. né é, Foi uma experiência muito bacana. Eu gostei bastante de, 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 de ler o livro. Foi uma experiência maravilhosa. É, passar alguns dias com ele, lá no Rio Grande do Sul. Assim, foram manhãs e tardes extremamente agradáveis. Pude ver o... O encontro dos lobos, lá em lá, em, lá, no, lá em Porto Alegre, porque a gente também tava. A Jana também tava no mesmo hotel. Então foi muito bacana, os dois tomando café, e né, a gente batendo papo. Assim, quem não conhece o autor, puder encontrar com ele em eventos, cara, novamente, dê uma palavrinha com ele. Ele é uma pessoa muito simpática, muito bacana, sabe? Vai, vai, vai trocar ideias com vocês numa boa. Bom, quem quiser me encontrar, eu sou editor do, do blog Ficções Humanas, né, no www.ficcioneshumanas.com.br. Além de professor nas horas vagas ou, ou vice-versa, né? Uma, uma das duas coisas. E é isso, eu espero vê-los em mais um próximo episódio do, do Perdidos. E vamos seguindo.
0: Show de bola. E você, Camila, o que, que você tem
2: a dizer de considerações finais aqui nesse episódio? Bem, foi bacana ter conhecido o trabalho do Clécio, não, não conheci esse autor e é, sempre foi interessante a gente ter Procurar ler mais autores brasileiros, né? Tem tanta coisa, tanto novo, tanta coisa diferente aí, tanto livro de terror, romance do tudo mais. Então é, é sempre é, bom poder conhecer um autor novo. Então deixa aí minha recomendação, procure autores nacionais para ler. Rede social não tenho, mas se alguém quiser saber o que eu ando lendo, o que é que eu estou vendo aí, vocês podem me achar no Scooby, como Camila Vieira, vocês podem lá ver minha opinião sobre algumas coisas que eu ando lendo. Muito bem, eu fecho
0: aqui agradecendo a companhia de vocês pedindo para que vocês leiam a Ascensão do Alpha e leiam A Maldição do Lobosomem. Se vocês tiverem a oportunidade de encontrar o Clássio vestido de lobosomem por aí, por favor, deem um abraço nele, chama ele para conversar. Ele é super simpático, ele é super acessível, ele é um amor de pessoa de verdade. Então, com certeza, vocês vão gostar muito. E, gente, se vocês comprarem a Ascensão do Alpha em eventos ele... Tem um envelope personalizado, e ele tem brindes, e ele tem cera de vela, sabe? É uma loucura, assim, de verdade, assim, vocês vão gostar, vai por mim. Confia na dica da Do, vocês vão gostar. Então, muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia. Você fica agora com mais uma sessão de recados do Perdidos na Estante. Voltamos. Muito bem, bora então a sessão de recados do episódio 42, onde nós falamos sobre a assombração da Casa da Colina. Tivemos comentários, não é mesmo? Tivemos alguns. Muito bem, sou orgulhosa, gente. Estou muito orgulhosa. Bora lá, então.
1: Começando então com o Clécio Alexandre Duran. Meu Deus do céu. Tá onipresente nesse episódio.
0: <risos> é temático mesmo, né?
1: Uhum. Aí ele fala aqui pra gente, então. Que episódio foi esse, minha gente? Embora é realizado com a maestria de sempre, parabéns a todos os participantes, não fiquei com a menor vontade de conhecer a obra. Ao invés de uma recomendação, uma advertência. Leia o livro por sua conta e risco. Ainda vou me veredar pelas páginas da assombração da Casa da Colina. Nunca se pode desprezar um clássico do terror, mas minhas expectativas estão nas profundezas.
0: Pois é, é isso aí mesmo.
1: É bom que esse episódio, né, serviu pra tirar do pessoal aquele negócio de que Domênica gosta de tudo, né, porque...
0: É, então, é, não é verdade, gente. Eu nunca gostei de tudo, na verdade, mas, assim, eu tenho uma tendência a ser mais paciente do que as outras pessoas com as quais eu convivo. Mas, assim, não confundam as coisas. O problema da assombração da Casa da Colina é que ele envelheceu mal, né? Então, é muito louco, assim, recomendo a leitura recomendo porque é um clássico do terror você deve ler porque você vai, nossa morrer de medo é não é, e assim, é é não tem um episódio sobre isso, é episódio 42 ouve lá, é isso Clécio. beijo <risos> o próximo comentário foi do Clayson Barbosa ele diz, primeira lição não crie expectativas pois é, ok quem já leu Tolkien esperando um thriller ou o morro dos ventos uivantes esperando uma linda história de amor sabe bem como é isso. Pelo visto, a discussão sobre o que deveria haver nesse livro foi justamente a razão pela qual ele chegou até nós. Talvez a estrutura de ir implantando coisas ao longo do texto para que no final a gente tenha o playoff seja o que tenha causado mais decepção. Eu queria ouvir de alguém que leu esse livro, porque eu também não li esse, se a jornada por suas páginas compensou a linha de chegada. Desculpa se o comentário dessa vez não tiver sido tão interessante como em outras ocasiões, mas é como dizem a primeira e a quarta linha desse presente texto que eu acabei de escrever. Isso tudo é pessoal. Aí ele colocou uma dica aqui de roteirista, né, de edição, colocando tema de encerramento, Lone Tunes tocando ao fundo.
1: That's all, folks.
0: É... Não, maravilhoso, eu gostei do... Deixa eu ensinar você a ler essa frase, né? Muito uhum.
1: bom.
0: É, bom, assim, Cleidson, nós lemos <risos> o livro, né? E aí, pelo, pelo episódio, assim, eu não sei muito bem qual foi a expectativa de vocês, o que, que vocês conseguem tirar de tudo que foi debatido, né? Se a jornada compensa, aí que tá, não existe uma jornada. Entendeu? É uma história sobre uma casa e, é, assim, a história em si ela dá diversas possibilidades de interpretação de acordo com a psique de cada personagem e aí depende do contexto que você tem, se você conhece bastante, se você não conhece, se você tem medo, se você não tem mas o problema, como a gente disse, é que de novo, o Envelheceu Mal e as traduções, com exceção talvez da última, que é da Suma das Letras, e eu falo que é uma grande exceção porque, um, eu não li, então eu não tenho como saber, e ninguém da equipe leu, né, é, se bem que o Hamilton acho que ele leu essa última tradução porque ele falou mal da capa ele é um livro que ele é meio difícil de você acompanhar porque ela só vai dando os acontecimentos ela não te dá cenário ela não te dá elemento ela não te dá nada e como os personagens os os personagens e as suas ações e os seus diálogos são muito insanos você não sabe muito bem se eles estão acontecendo ou não assim entendeu para época com certeza causou bastante medo e tudo mas eu acho que existem outras obras que, que são mais assustadoras, embora em si a ideia da maldição da Casa da Colina, que é essa coisa da, da terra amaldiçoada que interfere na psique dos personagens e que uma delas tem uma ligação profunda ou não, não sabe por que, que interfere e tudo mais, isso em si é um bom plot né, de terror e com certeza influenciou várias obras. Né? A gente até citou lá o caso do, do Frankenstein com a Mary Shelley, que também tem isso. Né? Quando você vê as obras da, de adaptação do Frankenstein, muitas vezes eles podem ser muito mais assustadores e com muito mais ação do que o livro em si. Porque o livro é uma história original. As adaptações elas já são filtradas, já tem atuação, já tem o olhar da direção, já tem edição. Né? Então já é completamente Olha, outra coisa.
1: Frankenstein no Mary é? Shelley, assim eu não sei de verdade o que existe de terror ali. E olha que eu sou o cagão dessa relação. E a <risos> história é. dele, cara, não é uma história que discute muitas outras coisas, mas de verdade, o terror que vem do livro, talvez a época fosse, né, mas não sei, eu acho que não, porque você tem Bram Stoker próximo da publicação do, do coisa, né, e do, do Frankenstein e o o Drácula Bran Stoker você tem uma alguma coisa ali que você vê que a ah, foi meio que construído para dar medo, né? A da Mary Shelley, cara, tá certo, é a construção de um monstro feito, né, tipo um golem de carne reanimado e criado consciência e que fica, né, tipo na perseguição do seu criador, porque ele não sabe para aquilo que ele foi feito, né? Sabe? Mas assim, eu não sei se é porque causa que eu li ele mais velho, mas tipo, foi muito mais uma coisa angustiante de ficar com dó da criatura né, do que ficar com medo dela, sabe? Você olhava assim, cara, que, sabe, como tudo não foi bom pra você, sabe? E, então, eu não sei muito, assim, tipo, se... Eu, eu acho que, como você falou, o pessoal, quando foi adaptar, aproveitou a ideia do monstro e colocou no monstro, daí, nas adaptações cinematográficas, depois transformaram numa coisa de terror, né, amedrontada assim, né, apavorante e tudo mais. Então... Vai muito disso também.
0: É, E aí, no caso da Maldição da Casa da Colina, é igual, entendeu? Não é que existe um terror, um terror assim. Existe ali um problema, e aí, de acordo com a sua interpretação e de acordo com as adaptações que tem, dependendo do gênero, você adapta aquilo. Tanto o Agora... Frankenstein quanto hum. a Assombração da Casa da Colina, o problema é dá pra você fazer, sei lá, romance, dá pra fazer musical, dá pra fazer comédia, dá para fazer terrível, dá pra fazer terror, dá pra fazer o que você quiser. Entendeu? Agora,
1: fala uma coisa pra mim, a Maldessa Casa hum. de Colina as pessoas são proprietárias daquela casa ou elas estão indo lá passar um final de semana mal maldito?
0: Elas estão indo lá existe um que é um dos personagens que ele é sobrinho da atual dona da casa e ele tá indo lá dá-se entender que é meio pra verificar o que tá acontecendo os outros estão indo porque eles querem passar por essa experiência e é isso assim Entendeu? Aí cada um ah, tem o seu tá. motivo, uma é clarividente, a outra ah, é, não, cuidou da mãe, a mãe morreu, então ela não tem Muito nada, bem. entendeu? O outro é só um curioso, que é o, o doutor, né, de fato, que estuda com, trabalha com esses elementos sobrenaturais. Então, assim, eles falam que existem esses elementos acontecem algumas coisas estranhas, mas não é que acontece, de fato, como no filme de terror que sei lá, é... O demônio aparece e assusta todo mundo, entendeu? Não é isso. Os personagens vão perdendo as suas características pessoais e vivem em conflito ali, numa loucura. Mas eles até... sabem
1: que tem um negócio sobrenatural lá. Eles já foram pra ver isso.
0: É, eles sabem que tem algo errado na, na Casa da Colina. Eles sabem que a Casa ah, da Colina tá. é do mal. Então eles vão, o ah, que não, eles querem? Ah, tudo
1: bem, então. É que assim, eu nunca consegui entender, nunca consigo entender, não. Eu, eu tenho dificuldade de aceitar o fato uhum. de que olhamos assim, tipo, essa casa é amaldiçoada. Entro lá dentro. <risos> um monte de merda. E a pessoa fala, ah não, vou tentar, talvez eu consiga ganhar do fantasma, né, tipo, numa, na teimosia, e ele para de assombrar a casa e vai embora, eu fico aqui. Eu tipo, sabe, porque eu falo, mano, por quê? Sabe, você tá no lugar. E aí eu vejo, obviamente, coisas estranhas acontecendo. Meu irmão, Arrumar minhas malas e ir, sabe? Eu tô fora daqui, <risos> sabe?
0: É, assim, o curioso dessa obra em específico é que, assim, embora não exista um fantasma, tá? É que é loucura, porque, de fato, é a casa que é amaldiçoada. Tipo, não ah, existe tá, uma... Mas,
1: é, eu falei fantasma no sentido figurado, mas, sabe? Tipo, sei lá, existe alguma merda qualquer, sabe? E o pessoal, sabe, continua <risos> ali, né? Cara... Tipo, meu irmão, não, sabe, tipo, sei lá, os outros, sabe, tipo, uhum. a casa tá mal, mal assombrada, literalmente a pessoa vê coisas se movimentando e os caras falam, não, eu acho que dá pra ficar um tempo aqui o fantasma vai embora. Tipo, não, meu irmão, ele não vai, sabe. É,
0: ele exatamente. Vai. Spoiler,
1: ele não vai.
0: <risos> Ainda que na assombração da casa da colina acontece uma coisa estranha Que é as manifestações, elas sempre acontecem no período noturno Só que nesse período noturno, as duas pessoas que trabalham dentro da casa Elas saem da casa e trancam toda a casa Então ninguém consegue entrar e ninguém consegue sair hum. Então pelo menos a escritora tomou esse cuidado Que era mais ou menos falar assim Olha, vocês estão sozinhos nessa mesma E não importa o que aconteça, vocês estão ferrados né? Então ainda tem essa desculpa que, assim, mesmo se eles quisessem fugir, eles não conseguem, entendeu? porque eles não têm como, eles estão presos ali, né? Mas, enfim, aí... É, 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 gente, é isso, tá? Lê quem quiser, quem não quiser também não é obrigado, a vida é assim, cresçam.
1: <risos> Bem, continuando aqui, então, Leandro Gomes. Leandro Gomes está um, um assíduo comentador agora do, do Letra Cabuloso.
0: Leandro Gomes está sendo muito gentil. O Leandro Gomes está ajudando muito ultimamente
1: É, é nem o comentador do Perdidos, é do leitor, tá lá uhum. no, em todos os podcasts
0: Pois é, uma gracinha Bem,
1: ele fala aqui, olá pessoal perdido tá, 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 tá. A gente precisava dar uns, uns nomes assim, né, tipo, sabe, tipo, sei lá, igual, sei lá, fofoletes, alguma coisa assim Você
0: sabe que depois que ele veio com esse negócio de pessoal perdido, me deu vontade de mudar o nome do podcast, né <risos> Porque me caiu a ficha que não ficava muito bom. Porque quando a gente criou Perdidos, não tinha essa coisa de você dar um nome para os seguidores, sabe? É uhum. tinha, porque o pessoal do Cabuloso era os cabulosos e cabulosas, né? Uhum. E aí, Perdidos, eu olhei e falei, meu, isso não tá legal, mas é isso. De fato, de fato, somos mesmo, não é fazer o quê? No caso, eram os livros, mas enfim. Não é. é. Deveria mudar o nome desse podcast? Sim ou não? Comente no próximo episódio.
1: O Perdidos na Estante, o pessoal acha que é se referir aos livros e os ouvintes acha que são os leitores, né? Tipo.
0: Aparentemente o Leandro acha que é a gente mesmo que grava.
1: <risos> Bem, é. esse foi um episódio peculiar. Adoro peculiar. É, peculiar eu, eu também. Né? Eu pensando, é o...
0: Foi bom, foi agressivo, foi um elogio.
1: É, é o eufemismo das críticas, né? Igual quando, tipo, nossa, que nome diferente que você tem. Tipo, mano, não é um elogio. Pode ser que eu ainda não tenha ouvido podcasts literários suficientes, mas acho que a primeira vez que a avaliação dos participantes foi unânime. Ninguém gostou muito do livro.
0: É isso aí, Leandro. Isso realmente é raro. Concordo com você. É. A é gente faz tem... isso bastante. É difícil. Pois é.
1: é. Aqui, aqui é difícil. A gente normalmente não fala de livro que a gente não gosta. Aqui é muito difícil fazer isso. É o... Agora tem uns outros podcasts de literatura aí que eu posso passar para você depois no privado, que só nessa o pau. Normalmente eu termino de ouvir cor... uh, querendo correr pra livraria, mas dessa vez vou assistir a série primeiro. Azul. Boa escolha. Concordo com vocês e também acho que estamos acostumados aos formatos atuais de mídia e um livro escrito 60 anos atrás pode não ser exatamente o que esperamos. Hum. Quando eu li Mob Dick... Ah, puta, parênteses aqui. Tipo, Mob Dick. Cara... Mob Dick está na do meu sapato. Eu falei que esse ano eu tentava pela terceira vez. Terce... Fui vencido por Mob Dick. Não acredito que vou ter que abandonar um livro.
0: Eu não acredito que você tentou. Porque assim, eu não me lembro de você tentar.
1: Eu tentei. É porque eu estou no meu Kindle. Por isso que você não viu. Hum. Mas eu tentei ler de novo. Certo? Esse ano. Nossa.
0: Amigo, Ela... tortura nunca mais. Abandono isso aí.
1: É então, cara. Mas porra, é um negócio... Assim, eu sou um cara que... O pessoal fala que eu sou alguém rancoroso e vingativo, e esse livro combinaria demais comigo, porque é o cara que não consegue esquecer a porra da baleia, sabe? Tipo, mano, é só uma baleia. Tipo, tem um monte delas no mundo. Deixa lá pra
0: lá. De Aliás, repente, você já não é mais assim, você já está olhando além do mar, vai ser... Nossa, virou um negócio de autoajuda agora, né? Vamos
1: voltar pro comentário, então.
0: Desculpa. <risos> tá Desculpa, coisa. Leandro. Vamos
1: voltar aqui. <risos> Quando eu li o Mabdic, eu vi opiniões parecidas com a de vocês sobre a narrativa não ser muito boa, e mesmo assim gostei bastante. Puxa, boa sorte. Pode ser que eu goste desse também.
0: É, porque Ale... é do Contra. O nome disso aí é do Contra.
1: É do Contra, né? nome <risos> disso daí é perseverança. Além do mais, ninguém influencia tanta gente grande à toa. Quem sou eu pra não dar uma chance pra Shirley Jackson, né?
0: Com certeza.
1: É, então, outra coisa que eu queria... Nossa... Milhões de parênteses, né? Mas o, o pessoal também tem outra coisa. O pessoal tem que aprender a dar uma, uma diferença, né? Tipo, que aí o, o Leandro trouxe, que acho que é um ponto importante. Que não necessariamente porque algo foi muito importante, foi muito marcante, influenciou muita gente depois, que necessariamente é bom, sabe? São coisas assim, tem, tem, tem obras da literatura que você olha que seriam intragáveis hoje, mas sei lá. Por exemplo, alguém tentasse ler Ulisses. É o é um puto negócio que revolucionou com uh, fluxo de consciência. O canal é quatro, mas meu irmão, vai tentar ler aquela merda. É, tipo, quem estuda aquilo já não gosta, sabe? É muito mais um <risos> desafio, sabe? Tipo, sabe? escalar um Everest, né? tipo, eu li Ulisses, o James Joyce, caceta, né, mano? Você podia tatuar, né? tipo, um badge assim, né? Tipo, uh, mas uh, é bom, uh, uh, né? Não é, jogar pedra tem pedra de mim aí, mas é. Tipo, quer jogar pedra mais ainda? A roleta Don Follow, né? Tipo, como diz o Trevisan, adoro ele, tipo, Block Friday, né? Tipo, rolando aí. É falar do Tolkien, que eu acho, tipo, que eu não acho uma escrita boa, mas é inegável a importância dele para a literatura fantástica mundial, assim. Ocidental, pelo menos, né?
0: E... É, eu não sei a questão do Lys, a questão do Tolkien, né? E eu não consigo me lembrar agora de nenhum escritor. É, ou escritora, embora eu acho que escritora seja mais difícil, mas é importante também a gente lembrar que, assim, a própria história da literatura mostra que nem todas as obras, e pasmem, tá, nem todas mesmo, elas são criadas com o objetivo de entretenimento. Então, ah. hoje a gente tem acesso, mas tiveram muitas obras que elas foram encomendadas por pessoas que tinham importância históricas específicas e aí eles socaram o abaixo da sociedade a gente meio que olha que coisa incrível e linda, entendeu? Então tem um Nossa. pouco disso. Foi né?
1: outro lado. Quando você falou isso, que nem todo foi para entretenimento, eu lembrei que tem muitos livros e muitos filmes que o objetivo do escritor não foi, ele foi causar algum sentimento e não necessariamente é bom. Nessa Sim. Relação, você vê Requiem para um sonho é um filme desgraçado. Do Sim. qual eu espero não, não ter que nunca mais assistir. Né?
0: É, a, a, o objetivo da arte, né? A função da arte é incomodar. É. Né? Como ela vai fazer isso vai depender de cada artista. A literatura não tá fora disso. Mas uhum. essa questão que o Leandro fala, né? De que ela com certeza a obra dela é marcante, porque ela, influ muita gente, porque ela influenciou muita gente grande. Olha... Pode ser que eles tenham olhado essa ideia da casa amaldiçoada mesmo, pode ser que tenha coincidido com um grande boom de possíveis casas amaldiçoadas nos Estados Unidos, isso entrou em pauta, nossa, isso é mercado, então vamos fazer filme, vamos fazer música, vamos fazer série, vamos fazer isso, vamos fazer... E aí a gente aprendeu culturalmente a olhar para aquilo e falar nossa, que ideia ótima, que para a gente aqui no Brasil não cola muito, porque a gente não tem uma cultura de ter medo de casa amaldiçoada. Agora, lá nos Estados Unidos, isso é muito comum. Então tem esse fator também. Agora, o que a gente analisa aqui não é nem o quanto eu influencia, porque influencia ok mas o livro pode influenciar e envelhecer bem, as maiores histórias, as histórias mais incríveis que a gente tem, seja no formato que for, são histórias que elas são meio que universais Sim. e também são histórias que elas envelhecem bem, por quê? Porque elas são universais hum. entendeu?
1: é, são, <risos> então, é, verdade. isso você é, falou é um ponto fundamental, assim, tipo, de literatura quase todas as obras que um, quer dizer, quase, nossa, vou fazer uma generalização muito besta deixa eu retomar um dos grandes pilares que a gente vê para a literatura Que ela dura, né? Que ela né, consegue passar pelo tempo E não e continuar sendo relevante É dela tratar de algum tema universal uhum. Então, né, sei lá Você olha, tipo, por que a gente lê Shakespeare até hoje? Porque, sei lá, o cara fala sobre um casal apaixonado uma situação de traição Ou uma situação de uh, Usurpar um poder, né? De passar... Sabe? São temas uhum. que são inerentes ao ser humano, assim, né? Tipo, Sim. De, né, tipo traições de sangue, né, tipo laços afetivos, né, quer dizer, normalmente trata de algo que é inerente a, a gente que eu sinto e alguém que viveu mil anos antes de mim também passou por essas situações.
0: Né? Sim, então... porque isso é humano, isso não é, é de humano, cada século, é... né, então tanto faz se obras... você é traído agora ou lá naquela época, meu, tipo, vai doer do mesmo jeito, e você vai se questionar é. do porquê.
1: E algumas obras elas ficam marcadas porque elas são um bom representante daquele gênero, né? Talvez a Sim. Casa da Colina, a maldição da Casa da Colina, tenha ficado tão assim em evidência porque ela foi um marco dentro de um gênero de terror. Inaugura, né? sei lá, alguma coisa fora que era os, as Cama assombrada. Ah, ela, ela inventou isso? Não, mas provavelmente foi a primeira que sistematizou de um jeito que fosse interessante de. Fazer a leitura, né? Mas...
0: É, ou talvez, sei lá, ela foi uma primeira mulher que teve destaque escrevendo isso. Pode ser, Não pode sei. ser um
1: momento, né? Que ela, você falou, tava um bom de discussão, ela veio que esse livro a galera, né? Jogou ela lá, lá em cima, pode
0: ser também. Então, assim, gente, é isso. Aí é a é história diferença. da literatura de como esse livro em específico foi publicado. <risos> Tudo que a gente tá falando aqui são grandes achismos. Sim. Tá? Não sei se alguém dentro da academia utilizou de metodologia para explicar isso. Se tiver interesse, procurem. Mas ah, assim. Deve ter, deve né? ter.
1: Sempre tem estudo sobre isso.
0: É, vamos exercer aí um pouco do pensamento, né? Não quer Bem, dizer que também é ruim, só, né? Ai.
1: Finalizando o comentário do Leandro Ramos.
0: Nossa, os nossos comentários ah, então... são maiores do que os comentários. Tem um pois
1: podcast é. dentro do comentário do Leandro, né? Vamos é... separar
0: isso ano que vem, a gente faz, tipo, comentando os comentários. Aí os episódios vão ser maiores do que os episódios originais.
1: Nossa, a gente podia. Eu fiz isso um tempo no Covid de livros. Eu, cada dois ou três episódios, a gente separava um episódio só para comentar os últimos.
0: Então, é. fica aqui o segundo pedido. Aliás, o terceiro pedido de comentário. para você que chegou até aqui e não desistiu da gente, além de ser incrível e muito paciente. Você poderia, por gentileza, acessar o episódio 43 lá no Leitor Cabuloso e falar se você quer que a gente separe o comentando os comentários. Porque, caso não tenha ficado claro, a gente conversa bastante. <risos> e não tem nada a ver com o modelo do programa. Então, comenta lá, gente. Quem sabe, né? Vamos aproveite a reforma do Leitor Cabuloso. Hum. Enfim, continue com o Leandro, por favor. Vamos encerrar essa bagaça.
1: Encerrando, né? ele fala... Gostaria da categoria Camila Reverso de Leitoras, que é o colega que eu esqueci o nome criou no comentário do episódio 41. Vou adotar porque me encaixo nela perfeitamente. Um abraço.
0: Uh, <risos> eu eu adoro Camila Reverso. Tá Reverso. Camila Reverso é uma categoria que um dos nossos ouvintes estreou no episódio 41, falando que ele se sente exatamente como a gente se sente é o contrário da Camila. Tudo que a gente ouve, a gente não leu.
1: Ah, é. Nossa, a Camila dá um pouco de. Eu tenho um pouco de raiva da Camila nesse sentido. Porque realmente, cara, dá um... eu tenho um ódio, assim, começou a virar um desafio, sabe? Eu vou fazer de um livro que a Camila não leu, tá ligado? Tipo, tá... <risos> ah, não. O dia... A Camila, ela vive em outra... em outra realidade, o dia dela não tem 24 horas.
0: <risos> o Cleidson que inventou isso, inclusive ele fez ah. essa brincadeira para cutucar você, porque ele fala que ele não leu, né, o livro da... Da Michelle Obama, O Minha História, que foi uhum. o tema do 41. E aí, dentro do comentário dele, que ele fala várias coisas, ele manda um recado pra você, que ele fala assim: o baço deve estar começando a achar que eu sou a Camila Vieira Reversa. Uhum. <risos> Porque todos os comentários dele, todos os episódios, então, gente, eu não li, mas tal coisa. Ele é tipo o nosso Gustavo Bacelar. <risos> não é?
1: Uhum.
0: Esse eu mesmo. acho que a gente deveria dar uns selinhos agora pro, pro perdido, sabe, você recebeu o selo sei lá, Camila, Vieira reverso sabe, você ganhou domenicamente, ah, gosto de tudo, sabe
1: sou super a favor, <risos> a gente vai inventar o, o também, então, o, o Cleiton já fica então no selo Gustavo Bacelar né não é. lembro, mas ouvi o programa, tá ligado?
0: É, exato. Tem o, o, a categoria de comentaristas, né? Tem a, a categoria da Domênica, tem a Cam da Camila. E vamos descobrindo as características dos outros participantes cara, dos, muito. Do, dos podcasters para a gente criar os selinhos.
1: Nossa, muito quero isso, cara. A gente podia fazer mesmo, <risos> tipo, um selo: Domênica gosta de tudo, para aquelas pessoas que só comentam falando, ah,
0: adoro isso daqui, tá ligado? <risos> né?
1: Camila Sim. Vieira, tipo. Tipo, li primeiro, né?
0: <risos> li antes de ser traduzido e de ser escrito e publicado. É, não, porra,
1: tinha... Cara, é verdade, essa merda é verdade. Tinha uma resenha qualquer, é um instituto.
0: Né? Isso, o último livro que foi publicado pelo Stephen King, que foi traduzido aqui pro Brasil, pela Suma das Letras, gente.
1: Caralho, eu tenho que falar isso. Eu pego, porra, eu fiquei sabendo do lançamento, tô lá, que a gente coordena os resenhistas, né? Camila é resenhista também. Aí vou lá, pá, olho lá, tipo, livro, né, pra... Pra, acho que era outubro, eu acho que foi. Uhum. Ali. o Instituto, eu olhei e falei, mas essa merda não foi lançada ainda. Tipo, como assim? Já tem, já tem a resenha disso aqui. Tipo, a Camila já leu tanto livro do Stephen King que acho que ele tá mandando pra ela antes. <risos> tipo,
0: chega pra região, a região já manda pra Camila, né? Tipo, tomate. É, assim.
1: tipo, igual o Eric Novello fez com a gente, né? Que a gente tava fazendo bastante livro dele, ele começou a mandar o livro antes de ser publicado pra gente dar uma olhada. Isso, né? tipo, é. Ninguém nasceu é. herói, sabe? é. é. Mas a gente podia criar, tipo, um tipo, selinho Camila, tá ligado? Tipo, li primeiro, né? Um selo Gustavo Bacelar, que aí já temos... Já tô podendo dar pro Leidson, que é... Não li o livro, mas ouvi o programa, né? Tipo... E aí, podia ir inventando uns outros aí, cara. Um, sei lá, o um selo Baço, tipo, não acerta os nomes. é <risos> bom! Não é... A gente podia, tipo, o que o pessoal confunde muito, tá ligado? Alguma coisa, né? Confunde o, o nome, troca, né? Alguma coisa assim, não sabe quem que é, né? O pessoal que acha que eu faço parte do Perdidos, você faz parte do Covil, né? As pessoas meio perdidas, dá um selinho, tipo... Selinho baixo de confusão.
0: Um selo cabuna, não tenho paciência pra isso.
1: Nossa! <risos> Selo Cabuna, né, que é Sex Pistols, seu sexo, só pistola mesmo.
0: Sim, é. e agora eu preciso de um selo pro Paulo Vinícius, gente, me ajuda.
1: Ah, e o Paulo Vinícius tem uma cara, tipo, de perna longa de batom, né?
0: Não tem? Tem, mas não pode ser esse, tipo, selo Paulo Vinícius, perna longa de batom, não dá. Tipo, vamos não, ter que descobrir. Dá, é verdade, Fica que eu... aí o desafio pros nossos ouvintes cara... qual é a característica do, do Paulo Vinícius. E... Tem o selo do, também, do Covil, que, tipo, ele tem um lance de, de leitura mega rápida, gente, tipo, <risos> ah, é absurdo. é? o Sendo selo... leitura
1: dinâmica Eduardo Pascolina. É,
0: <risos> enfim, agora a gente tá abrindo o jogo, contando tudo pra vocês como é que funciona, mas fica a dica aí. Vamos fazer as categorias de selo para os nossos comentaristas e para os nossos podcasters. Vamos lá.
1: É só, é só a favor, cara. A gente chama o John daí pra ilustrar, né? Fala pra ele, John, vamos já um pacote de ilustração aí, a gente quer um, um selinho, um badge pra ir colando, tá ligado? Nossa! Vai...
0: Arrasou, vamos fazer. É que isso. Show,
1: então. Gente, episódio gigantesco já, né? Não é episódio, é só gravação da leitura de e-mails, mas parece um episódio.
0: Foi, Bom, faz, faz um mini episódio. É o que acontece quando a pessoa para de gravar e só gravar às vezes. <risos> Mas é isso, pessoal. Até semana que vem que sai um episódio novo. A gente se vê. Um beijo. Tchau.
1: Este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim.